0: Aber vor allem, weil wir davor schon immer die halbe Episode schon. Und dann fangen wir an ja. und reden wir so. Und dann merken wir plötzlich, so, verdammt, wir sind schon wieder eigentlich am ja. Episodenreden. Genau. Und
1: dann musste ich so künstlich runterbremsen und dann wieder auf ja. Und das ist eigentlich genau der Punkt. Ja. So, also dann starten wir. Hallo und herzlich willkommen bei den Tray Rookies zur Episode 34. Diesmal wieder im gewohnten Format. Nicht ganz, denn heute sind wir nicht zu zweit. Sondern heute sind wir zu dritt. Wir haben einen Gast eingeladen, nämlich die Olivia. Die Olivia ist 26 Jahre und Crewchefin der Trail Maniacs Einsiedeln und genau. in so haben wir uns auch kennengelernt. Genau. Und wir haben dich natürlich nicht einfach so eingeladen, sondern der Grund dafür ist, äh, bei uns geht es heute um das Thema Übertraining. Und äh, die Olivia, so haben wir diejenigen, die der Olivia vielleicht auch auf Social Media folgen, haben es mitbekommen, dass Olivia seit einiger Zeit im Übertraining ist und auch sehr sehr offen mit dem Thema umgeht. Und das war für uns gut genug, dass wir gesagt haben, hey, da machen wir doch eine Episode draus und laden dich gerade ein dazu, Olivia,
2: genau.
1: um, <lacht> ähm, wenn du schon so offen damit umgehst, ähm, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern sozusagen über das Thema Übertraining, um vielleicht auch anderen da Hilfestellung zu geben, also nicht nur, wie sie es erkennen, sondern wie sie dann auch umgehen damit, genau. äh, physisch und psychisch, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, da kommen wir dann später nochmal mit ja. dazu. Ähm, ja, herzlich willkommen, Olivia. <lacht>
2: Danke vielmals. Genau, es also ist mir wirklich wichtig, ich freue mich sehr, zum da sein und ähm, ja, auch ein nervös, aber freue mich auf die Folge.
0: Perfekt. Und natürlich. Olivia <lacht> auch von meiner Seite, herzlich willkommen. <lacht> ja, komm wir da. kommen dazu, ein ganz, ganz liebes, herzliches Willkommen, Chris. Danke, die Stimme aus dem Off, ich bin auch dabei. Die Stimme
1: ja. aus dem Off, natürlich. Ich, ich, ja. ähm, nachdem du ja das letzte Mal die Episode allein bestritten hast. Ja, ganz allein war ich ja nicht. Ganz ich hatte allein den, den nicht. Christoph,
0: also den Chris Z. mit an, an Bord, aber ohne dich, das ist dann schon oh, ungewohnt. Ich,
1: ja, eben, ja, ich, oh, habe ich dir gefehlt? Ja. Ach, das, das hast mich. du ja. Du hast mir auch gefehlt bei der Interview-Episode. Man ich ist dann gestatten. schon
0: nervös, wenn man plötzlich alleine für die Episode in Anführungszeichen verantwortlich ist ja. und nicht irgendwie weiß, man kann sich mal hinter dem anderen Co-Host verstecken. <lacht> 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 Aber hat ja alles, glaube ich, ganz gut geklappt. Ich bin zumindest zufrieden. Absolut perfekt. Ja, ähm, steigen wir doch gerade ein. Genau. Übertraining mhm. kommt dann. Haben wir mhm. als Schwerpunktthema. Genau. Vielleicht generell wie gewohnt, wer uns ähm, kennt, wer uns regelmäßig zuhört, weiß, dass wir zu Beginn noch immer erst ein bisschen über unsere Erlebnisse der letzten Wochen sprechen, Training und was sonst so ähm, passiert ist. Ja, wie, wie sollen wir starten? Sollen wir? Ja, fang
1: doch gerade mal an. Soll ich starten, oder? Ja, starte, starte doch mal mit dem
0: Thema. Man könnte auch sagen, Ladies First, aber ich glaube, es äh, ist jetzt gemein, weil du gar nicht weißt, was wir dann so erzählen. Genau. Deswegen.
2: Doch, ich kenne ein paar Podcasts, Sie, Sie, kann nicht keinen Podcast von dem her kann ich schon plastik, probieren. Sehr, sehr gut. Du. Genau. Dann, Olivia, erzähl doch mal, genau. was hast du in den so letzten
0: zwei Wochen so gemacht?
2: Jetzt ohne viel zu weit aus, äh, auszuholen. Also ich habe wieder angefangen mit dem Training, mehr oder weniger. Bin immer noch sehr reduziert unterwegs, trainiere. Wenig Umfang, vor allem sehr, sehr niederschwellig von der Intensität her. fokussiert im Moment darum, drauf überhaupt zu merken, wie belastbar bin ich wieder. Und kann aber gleich schon anfangen mit so Sprungtraining, Sprinttraining, weil das letztes Jahr so ein bisschen mein Defizit war mit der Schnelligkeit. Genau.
0: Okay. Und jetzt ja. im Anbetracht des, des ähm Wetters, also ich meine, du wohnst in Einsiedeln, hat es wahrscheinlich auch Schnee gerade. Ja, man gewinnt sich dran. Ähm, genau. Gibt es da Alternativsportarten, die du jetzt gerade auch ausübst oder ähm, ist es wirklich rein Fokus aufs Laufen dann?
2: Äh, Im Moment probiere ich schon sehr viel zu laufen, um zu schauen, wie ich es verliere. Rein mhm. theoretisch war ein Laufen möglich. Dort fällt es mir noch ein bisschen schwieriger, um den Puls zu zu behalten und mit einer niedrigen Intensität zu gehen. Von daher verzweifle ich noch ein bisschen drauf. Mhm. Ähm, sonst natürlich Rollentraining. Indoor ist auch immer ein bis zwei Trainings pro Woche drin. Äh, und eben Krafttraining, Sprungtraining, Athletiktraining. Also halt alles, was einem Kraftraum mhm. stattfindet. Genau. Ja, spannend. Ja, spannend. Ja. Good. Und am Schnee, rein im Schnee ist eigentlich nicht so ein Problem, wenn man weiß wo
3: ja,
0: genau. und die
2: Wege einigermaßen präpariert sind oder dass man halt in Kauf nimmt, dass man mehr muss laufen.
0: Genau. Ja, okay, ja. absolut. Also äh, es ist definitiv anstrengender als ohne Schnee, aber ja. kann auch richtig schön sein.
2: Ja, auf jeden Fall. Genau.
0: Cool. Christian, wie sieht's bei dir aus? Ah, jetzt geht er gleich direkt auf mich los.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Perfekt.
1: <lacht> um, ich bin tatsächlich auch ein bisschen reduziert unterwegs, weil ich immer, immer noch so ein bisschen zu kämpfen war mit den Nachwehen des Marathons vom äh, Neujahr. Um, das deckt sich aber jetzt allmählich, so, dass ich jetzt wieder ins normale Training einsteige. Wir haben ja mit, um, ich schon fast mit Erschrecken festgestellt, dass es nur noch neun Wochen sind <lacht> bis zum Lake Zurich 100. Das heißt, um, ich muss jetzt wirklich weltkampf Trainieren und äh, jetzt ist es im Prinzip für mich so ein Abwägen im Moment zwischen ähm, dem, dem Auskurieren äh, der, der kleineren Verletzung, die ich mir da eben zugezogen habe bei dem Marathon, bis ähm ja, bis richtig trainieren jetzt wieder bis zum Lake Zürich dann.
0: Wobei abwägen wird es eigentlich nicht sein, oder auskurieren, hat klar, ähm, er ist der Prio, oder? Ja, klar, natürlich,
1: aber trotzdem musst du natürlich auch ein bisschen <lacht> was tun. Du kannst es nicht einfach jetzt oder ich kann es einfach nicht nicht liegen lassen und sagen, das war's jetzt, oder? Ich äh, lege mich jetzt erstmal auf die Couch und war bis, bis alles vorbei ist, sondern ähm, ich versuche jetzt langsam wieder anzufangen zu trainieren. Wohlgemerkt, immer mit mit einem Ohr, mit einem äh, Auge sozusagen auf die Verletzungen um zu sehen, wie es sich verhält und ob alles okay ist. Aber sieht im Moment top aus.
0: Aber jetzt wird ja alternativ gut helfen, oder? Also Fahrrad zum Beispiel. Ja, das mache ich tatsächlich. Um so ein bisschen zumindest ja. die die Grundkondition
1: Soweit im Moment geht, Zuhalten. ich meine, wenn man rausschaut, ist Fahrradfahren im Moment äh, ja, eher so das Problem. Sagen. Genau, die Rolle ist mhm. äh, eher, und äh, du kennst die Problematik bei mir, ich habe keinen Rollentrainer, sondern so, ein, so einen Heimtrainer. Mhm. Das ist schon ein, ein anderes Verhalten. Ja. Ähm, du kannst zwar trainieren damit, aber ich habe gemerkt, dass es eben, ja, auch psychisch extrem schwierig ist, wenn du dann hinten in der Ecke bist und, und fährst und... Dann fehlt mir einfach auch die frische Luft draußen. Ja, oder? verstehe ich, ja. Aber ja, ich mache das tatsächlich. Also es ist im Moment so ein, so ein Wechselspiel zwischen äh, tatsächlich jetzt äh, Ergometer und, und Laufen.
0: Ich habe das ja mit Erschrecken festgestellt, beziehungsweise ich habe festgestellt, dass ich es gar nicht, erst festgestellt hatte, dass du diese Verletzung nach dem Neujahrsmarathon hattest. Weil ich
2: bin vorher weil es ein Podcast-Nikro Genau, für nein, nein. mich war das genau. auch so, so, yeah,
0: geil, Neujahrsmarathon. Ja. Und dann mhm. habe ich aber schon auf Strava gemerkt, so, was ist, was ist da los? Das, da, war, da war kein einziger Lauf dann die ja, Woche nein. noch. Und ja. irgendwann habe ich dir mal geschrieben, so was ist da los? Ja, ja.
1: ja gut, ich meine, äh, ich, ich will es jetzt nicht überdramatisieren, was passiert. Aber vielleicht erzählst du es
0: mal den Hörern, weil es weiß ja gar keiner offiziell gerade. Eben, oder? ich wollte es nicht überdramatisieren. Ah, <lacht> aber jetzt ist es eh schon raus.
1: Ja, jetzt hat er es rausgelockt. Der hat das geschickt gemacht. Hast du es gemerkt, Olivia? Das kann das er nämlich ja, sehr, sehr gut. Spezielle. Ja, genau. Nein, ich bin einfach wirklich in der letzten Runde auf den letzten Kilometer an einem Strein ausgerutscht und haben mir den Fuß umgeknickt und das Sprunggelenk wahrscheinlich etwas verletzt über, überreizt, würde ich jetzt fast sagen. Ich glaube nicht, dass es ernster verletzt ist, weil es wirklich jetzt. Äh es geht relativ schnell jetzt. Nichts äh, geschwollen, nichts blau, Nein, nein absolut gar nichts. Mhm. Äh, deswegen wollte ich es nicht überdramatisieren. Und ich wusste auch nicht, wie lange es dauert. Für mich war das jetzt eine Sache, die eigentlich nach einer Woche erledigt ist. Ich wusste jetzt nicht, dass ich dann zwei Wochen, drei Wochen damit rumziehe. Aber jetzt ist im Prinzip, es ist okay. Ich spüre es noch so ein klein wenig, aber es ist wirklich nur noch so ein, so ein kleines...
2: Also wenn ich doch in der dreifach simplen darf. Ja, ah, jetzt. Ja. <lacht> genau, als Physio. Ja, wenn, also wenn man von einer Zählung aus geht, vier bis sechs Wochen, bis es 100% gut ist, kannst du rechnen. Aber tapen wäre vielleicht auch eine Option. Das könnte ich gut, dir immer noch zeigen.
1: Es ist gut, dass du da bist, dann kannst du es uns gerade
2: zeigen. Genau. <lacht> 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 genau. Nein,
0: nein. Manchmal alles. hilft, Hilfe zu holen. Ne? Alles, alles gut. Aber du hast gut.
2: gerade eine Frage, Physio bist du gewesen, aber in dem Fall muss ich gar nicht fragen. Nein. <lacht>
0: Alles gut. Ja, und bei dir? Ähm, ja, bei mir läuft's. <lacht> <lacht> Nein, also ähm, Gott sei Dank ähm, verletzungsfrei. Das ist ja auch mal so ein Punkt. Mhm. Ähm,
1: du hast ja letztes Jahr um die Zeit, glaube ich, auch umgezogen mit so einer Verletzung am, um, am Fuß. Um. Ja, da
0: kam dann, ja genau, es fing so in, in der Phase an. Äh, aber jetzt momentan ist es gut, aber ich achte eben auch drauf, dass ich ähm, immer wieder auch Radeinheiten, also Rolleneinheiten. Dann so Einbau, also ich habe jetzt schon, also vielleicht da nochmal ganz kurz, ich bin jetzt die letzten zwei Wochen, oder diese Woche jetzt, das war meine erste wettkampfspezifische Woche, ich war ja davor so ein bisschen threshold-mäßig unterwegs, so Laktatintervalle gelaufen, da sind die Belastungen, ich sag mal so, da läuft man nicht zu lange, mhm. das ist alles noch okay, aber jetzt… Nach der Erholungswoche habe ich jetzt so Zone-2-Läufe, Steady-State-Läufe. Und jetzt geht es vor allem auf die langen Dinge. Und ähm, das heißt jetzt eben auch als Beispiel... Gestern, ja,
1: wollte ich gerade sagen. Oh, ich jetzt ja, auf
0: die langen Dinger. Habe ich dann im, im Training eben einen 50 Kilometer Lauf gemacht. Das heißt, habe da so einen kleinen Ultra gelaufen mit fast 1000 Höhenmetern. Und an dem Tag hat es neues gegeben und das war noch mal erschwerend. Ich, ich wusste erschwerte ja, dass Bedingungen.
1: Ich wusste ja, dass du es machen willst und ich schaue morgen so aus dem Fenster und
0: denke, hey, das gibt's doch nicht.
1: Ich genau den Tag erwischt. Ja, oder? Genau. Und
0: das war, also es war mir eigentlich gar nicht recht. Ich hätte gerne, ich hätte lieber im Regen bei. Ähm, bei Straßenbedingungen ohne, ohne Schnee gemacht. Mhm. Aber ähm, in meinem Trainingsplan war eben angestanden, heute simulierst du einen 50 Kilometer Lauf. Für die, die sich fragen. Simulierst einen 50 Kilometer Wettkampflauf. Äh, für die, die fragen, wow. warum macht er das? Weil ich eben in acht Wochen meinen 80 Kilometer Ultra in Paris habe. Das ist eben jetzt Teil mhm. meiner Vorbereitung. Mhm. Und ähm, was ich eben dann gestern zum Beispiel gemacht habe, waren, ähm, Eben 50 Kilometer. Ich habe versucht, so die Elevation Gain, also die die Wechsel in der Höhe, so die eine Strecke zu suchen, die ähnlich wie Paris dann sein mhm. kann. Also mhm. äh, habe es nicht ganz hingekriegt, aber war doch relativ nah dran. Plus hatte ich zweimal 30 Minuten Steady-State-Intervalle in dem Lauf. Das heißt, ich bin zum Beispiel 15 Minuten und eine halbe Stunde locker Zone 2 angelaufen und dann habe ich 30 Minuten. So in die Zone 3 gepusht, also immer noch unter der Laktatschwelle, aber schon schön zügig. Fünf Minuten Pause dazwischen, dann die nächsten 30 Minuten und dann die restlichen dreieinhalb Stunden oder was es dann noch war, in Zone 2 quasi zu Ende gelaufen. Und ich habe während des ganzen Laufs meine Nutrition gecheckt. Ich habe wirklich
1: perfekt. Also was, was hast du denn verwendet? Also ich habe ich
0: habe wirklich ähm, ich habe mir mit so einer coolen App, also Saturday heißt die, wo du wirklich so deinen nutrition Bedarf auch berechnen kannst, und in deine eigenen Getränke mixen kannst. Habe ich mir mal so den Bedarf ausgerechnet und ähm, habe dann am Ende bin ich bei so 60 bis 75 Gramm Kohlenhydrate, glaube ich, die Stunde gewesen. Habe ähm, wieder mit Tailwind gearbeitet, habe es noch mal eine Chance gegeben. Hab dann ähm, zu einer Flask Taywind immer noch ein Mortengel genommen und dann war ich so um die 70 Gramm. Mhm. Mhm. Und das habe ich in der ersten, in der zweiten Stunde, dann habe ich nochmal, ich habe so zwei Windforce-Packs äh, noch übrig gehabt, die habe ich dann auch noch genutzt, die haben ein bisschen mehr Kohlenhydrate und da habe ich durchgezogen und ähm, wirklich nach Plan, wenn, wenn die Uhr geklingelt hat, sage ich mal, habe ich es einfach gemacht und habe auch wirklich dann das, das getrunken, was ich hätte trinken müssen. Mhm. Und es war perfekt also mein Magen hat sich gut angefühlt und ich habe immer Energie gehabt, ich bin nicht in ein Loch gefallen mhm. und das, das scheint etwas zu sein, so von der Anzahl, was ich gut vertrage und das habe ich eben das ist eben auch Teil des, des, des Trainings gewesen, also Test, ja. um zu sehen ähm, funktioniert die Nutrition, funktionieren die Schuhe ähm, kommst du mit dem Tempo zurecht und das war der Fokus. Aber um einen Bogen zu sparen, Entschuldigung?
1: Mit, mit was bist du gelaufen? Ja, ich ja, bin gestern die Topo Mountain Racer genommen.
0: Ich bin zwar viel Asphalt gelaufen, aber du hast trotzdem Grip gebraucht einfach, mhm. weil es doch glatt ja, war, überall Interessen. Schnee war. Und die waren doch recht gut gedämpft und haben Platz im Vorfuß. Bevor wir jetzt
1: weitermachen, möchte ich aber noch. Also das interessiert mich jetzt brennend. Ich habe mhm. nämlich in den letzten Wochen festgestellt, da hat sich was eingeschlichen still und heimlich bei <lacht> dir in Strava, was, so, was du noch gar nicht thematisiert hast. Ich sehe nämlich jetzt ab und zu da auch ein Schwimmtraining auf. Poppen. Ja, das
0: ist das, <lacht> wer mich kennt, der weiß, ich habe das früher regelmäßig gemacht. Ich bin früher dreimal die Woche schwimmen gewesen. Einfach als Alternativsport. Also so okay. ein bisschen so ein, so ein bisschen Crosstraining für mich. Und ich habe das jetzt, seitdem wir Podcast machen, tatsächlich nicht mehr gemacht, deswegen kennst du das gar nicht, eben ja ja, ja. aber ich habe irgendwie wieder Lust gehabt, einfach weil es ein schönes Ganzkörpertraining ist mhm. und habe mir jetzt gesagt, komm, die die halbe Stunde, so 1500 Meter da einfach mal durchs Becken kraulen, das mache ich jetzt wieder. Also ich habe ja früher Triathlon auch gemacht, das heißt, mhm. es ist mir nicht ganz unbekannt Okay. Yeah. und das will ich jetzt so ein-, zweimal die Woche einfach beibehalten, um einfach so ein, auch ein schönes Stabilitätstraining für, für den Körper zu haben und die Beine, ich gebe es zu, ich habe da meistens ein Brett zwischen den Beinen, weil ich die dann eh entspannen will in dem Moment und das ist ein schönes Schöner Ausgleich, ja, interessant.
1: Ja, ich habe das letzte Woche tatsächlich auch gemacht, machen müssen quasi. Ich bin gedrungen, gedrungen worden, gezwungen, weil mein, oder? gezwungen worden, weil mein Sohn macht gerade einen Schwimmkurs und ich wusste Ach. nicht, was zu tun mit der Stunde. Da hab ich mir gedacht, ich schwimme jetzt mal eine Stunde, aber es ist doch. Es hat Spaß gemacht, ja, doch. Ja, aber es ist
0: ist. und Man unterschätzt das dann. Das ist schon ja, absolut. Ja, absolut. Ja. Ja, ja, das ja. habe ich gemerkt. Ja. Genau.
1: ja, wobei jetzt bei mir ich, war das relativ easy. Also eine Stunde ja. bewegen und fertig.
0: Ja. ja, aber um da den Bogen zu spannen nochmal oder wieder zurückzuspannen, das mhm. heißt bei mir wird es jetzt länger. Das heißt Kilometerdistanz wächst, Time und Feed wird mhm. jetzt deutlich mehr als im Vergleich der Wochen davor. Und ähm, da muss ich jetzt gucken. Wie weit ich die alle wirklich laufend mache und wo ich dann doch nochmal ein Fahrrad reinnehme. Mhm. Also zum Beispiel die Woche hatte ich auch einen 45 Minuten Recovery ran geplant und den habe ich dann auf dem Fahrrad gemacht. Mhm. Weil ich einfach gesagt habe, ich will meine, ich will einfach auch nicht in eine Überlastung gehen und versuche das rechtzeitig eben einzuplanen. Sagen, also ja.
1: du, ist dein Plan im Moment jeden Tag zu laufen? Nein. Nicht eben?
0: Nein, nein, nein. Mhm. Jeden Tag sowieso nicht. Ich habe auch die Woche zwei Tage Ruhe gehabt. Ja. Aber die Dinge, die ich laufe, die sind es gerade lang.
1: Sind, Und wenn ja. ich mir die nächsten Wochen
0: anschaue, dann habe ich da häufig drei Stünder, vier Stünder, also back to back. Also Freitag, mhm. Samstag, jeweils so ein langes Ding. Und da muss ich jetzt eh schauen, wie ich damit umgehe. Mhm. Das ist jetzt aber so. Ich habe mich auch über die, wer auf Strava, mein Profil, sie sieht auch, dass ich jetzt so langsam die Kilometer wieder gesteigert habe. Mhm. Das ist jetzt genau der Prozess, der stattfindet vor dem Rennen. Ja, cool.
2: Okay.
1: Ja, da haben wir beide was zu tun. Olivia, ja. deine Pläne
2: für dieses Jahr? Ja, noch ein mit Vorsicht. Also ich muss schauen, was überhaupt möglich ist und was nicht. Bis jetzt sieht es zwar wirklich nicht schlecht aus, also wenn ich so in diesem Tempo doch ich mache noch nicht viel, aber wenn es so weitergeht und ich nicht wieder einen Rückschritt mache, ist es doch realistisch, dass ich es machen kann. Mhm. Also ich denke, der Swiss Alps ähm, 100 hat den 50 Kilometer nochmals zu laufen, aber im Team. Also wirklich mehr zum Spass, weil es einfach halt wirklich ein schöner Lauf ist und äh, mit meinem Partner zusammen, der noch nie ein Ultra gelaufen ist. Also das ist für ihn dann vor allem auch die Challenge Nummer eins dieses mhm. Jahr. Genau, ich freue mich gleich drauf, es ist immer mega mega zu Rennen. Mhm. Und dann tust halt wieder den Wildstrubel, ähm, den 70 km, der 70 Kilometer, der letztes Jahr super gelaufen ist. Das wäre halt schön. Mhm. Aber nochmal schauen, wie es geht. <lacht> und zwischendurch
0: <lacht> im Team, was meinst du, dass du, dass du jemanden past oder dass ihr wirklich ja, zu also zweit äh, anmeldet und gemeinsam läuft?
2: Genau, also wir sind schon beide angemeldet. Es also okay. ist die Kollegin auch noch dabei. Das dritte sogar, da schauen wir, ob wir wirklich das dritte laufen. Sicher das zweite, das haben wir gesagt, wir wollen zusammen starten und zusammen finishen. Ähm, bei der Kollegin weiß ich noch nicht, ob sie dann mit uns läuft oder separat. Okay. Genau. Ah, nice. Ja, genau. Also wirklich dann mehr zum Spass, da geht es nicht um eine persönliche Leistung oder so. Mhm. Ja. Mhm. ja und zwischen deine ja, paar kleinere Sachen zum halt noch, noch ein Zwischenziel zu haben weil September ist noch sehr weit weg
1: <lacht> das ja. ist so ist es so dass das Motto unter dem du dieses oder dass dieses Jahr eigentlich für dich gilt mehr alles zum Spaß zu machen
2: Schon nicht ganz. Also ich habe relativ schnell doch wieder ein Ziel gesetzt für den Wildstrubel, wo ich einfach machen will. Ähm, Oder wo ich sicher verbessern zu letztes Jahr Aber natürlich nur, wenn es jetzt auch wirklich aufwärts geht. Und mhm. sonst, wenn ich jetzt weiß jetzt mache ich einen Rückschritt, dann ist sowieso einfach mal gestrichen. Mhm. Genau. Ähm, alles andere bis dahin sind wirklich wir in Kategorie b läuft also mehr als Training oder zum Spaß Und sicher auch wieder den Spass am Training finden. Also das... Auf jeden Fall, vor allem gerade Stand jetzt, wo die nächsten Wettkämpfe noch sehr weit mhm. weg sind. Genau. Wie, wie sieht
1: es im Moment aus, Thema Spass beim Training?
2: Also der weitere Steig ist war sehr hart. Gewesen. Mhm. Ich war langsamer, als als ich angefangen mit Rennen angefangen habe. Also das war wirklich ähm, tough, gewesen. auch mental vor allem. Da hat es mir auch keinen Spass gemacht. Ich habe am Anfang ein Vertrauen in meinen eigenen Körper. Kann ich das überhaupt? Bin ich genug belastbar? Okay, ich gehe wieder zurück, als ich im November war. Ja, ist doch relativ eine Herausforderung gsi. Inzwischen kommt es langsam wieder. Und da hilft es aber auch, dass ich im Moment nicht nach Pace oder nach Pulse trainiere, sondern die gefühlte Anstrengung, okay. die Chris Z genau mhm. auch erwähnt hat im Interview letztes Mal, dass ich da einfach von eins bis zehn Tagen gefühlte Anstrengung laufe. Ich schaue nicht einmal auf die Uhr und probiere einfach den Lauf zu geniessen, Kopf abschalten. Und es stresst mich dann mehr, wenn ich zurückkomme und sehe, wie langsam das ich bin. <lacht> Aber solange es wenigstens wert mal Laufen stresst, ist eigentlich Top. Also noch ein jetzt, interessanter genau. Faktor
1: natürlich, wenn, wenn du sagst, es stresst dich mehr, wenn du dann nach Hause kommst, weil im Prinzip ja. könnte das ja beim nächsten Mal wieder dazu führen. Also hast du solche Gedanken, dass du beim nächsten Mal tatsächlich sagst, oh, beim letzten Mal war ich so langsam, jetzt muss ich ein bisschen pushen?
2: Die ersten fünf Minuten vom Lauf und dann... Muss ich mich halt wirklich mental an der Nase nehmen und sagen, nein, und jetzt stellst du die Gedanken das ab und jetzt genießt es. Dann, ja. Ja, ja, weil ja. ich wollte auch wieder Freude haben laufen und ich wollte nicht die ganze Zeit mit dem Gedanken laufen, du musst schneller sein. Äh, schlussendlich muss ich es ja auch nicht. Ich bin kein Profi, ich muss keine Leistung bringen, ich mache es für mich und ich wollte vor allem auch Spass haben. Genau. Ja, ja. Und das ist letztes Jahr sehr lang super gelaufen und dort wird ich auch wieder rein. Ja.
0: Okay. Jetzt sind wir schon so halb am Thema dran, ne? Genau, Absolut, Aber ja. bevor wir vielleicht komplett einsteigen, ich hätte noch eine Frage an dich. Christian, Und mich äh, jetzt die UTMB-Ziehung war, ich habe noch kein offizielles... Ich auch nicht. Ah, bist du, bist du? Nein, ich bin ja, ich habe mich herausgenommen. Ja das du heißt, ich werde ja nicht informiert. Ich bin ja, ja. ja nicht mehr Teil, zumindest dieses Jahr, ja. aber du warst
1: ja am Lostopf. Äh, ganz ehrlich, ich, ich verstehe die ganze Situation nicht mehr mit dem ganzen UTMW. Wollte nur wissen, ob der
0: CCC jetzt <lacht> nämlich dein Highlight wird im Herbst. Ah, nein. Äh, tatsächlich habe ich
1: noch, ich habe gestern reingeschaut und noch kein Ergebnis an, aber ich sehe in meiner Bubble, dass viele sagen, sie sind schon drin. Mhm. Es mhm. gibt
0: wie zwei Wellen normalerweise. Die, die, die jetzt gezogen sind, haben die Zeit, sich zu registrieren und wenn sie nicht annehmen, werden ja noch mal Plätze frei ja. und dann wird es mal verlost. So war es letztes okay. Jahr.
1: Dann, also im Moment bin ich immer noch pre-registered. Ist noch nicht, noch nicht raus.
0: Dann wirst du wahrscheinlich noch nicht gezogen worden sein, dann fanze ich. Jetzt okay. mal, ja. Alles klar. Sorry, das wollte ich noch wissen, weil wir haben darüber noch <lacht> gar nicht gesprochen. Ja, ja,
1: ja. Nein, also eben, ich habe die letzten Tage dann auch mal drauf geschaut, weil ich gesehen habe, dass so im, auf Instagram viele jetzt schon posten, oh, ich bin mhm. dabei und hey, super UTMB und ähm, die ganze Diskussion über UTMB natürlich folgend, äh, bin ich jetzt im Moment wirklich sogar am Zweifeln, ob ich jetzt nicht den Button hier wieder drücke und sage, ich nehme mich da raus aus der Situation. Jetzt sollten wir vielleicht trotzdem noch mal ein Wörtchen sagen zu dem, was du gestern gepostet hast oder was du mir gestern geschickt hast. Da gepostet habe ich nichts. Ich habe dir was geschickt.
0: Ja, können wir gerne verlinken. Ich bin ähm, im, im Internet einfach auf ähm, einen Artikel gestoßen. Und zwar wurde ein Brief geleakt, den Zach Miller und Killian Jornet an die, an Elite-Läufer versendet haben. Und zwar an die Top 15 der Männer und der Frauen. Ich vermute mal gemäß des UTMB-Scores, hm. um sie mehr oder weniger aufzufordern, den diesjährigen UTMB zu boykottieren oder nicht zu starten. Und äh, darin ist eben auch erklärt, warum, weshalb. Und es ist jetzt kein, es ist jetzt nicht ein Hassbrief in dem Sinne, UTMB ist alles schlecht. Also sie sagen auch, dass das sicherlich auch viele Sachen sind, die, die gut sind. Aber es gibt einfach einige Dinge, die man, die sie ändern möchten, und sie sagen halt am Ende sind es wir als Eliteathleten auch die da Gewicht haben, unsere Stimme hat und mhm. ähm, damit mit diesem Boykott einfach auch so einen gewissen Druck zu machen, dass man in Gespräche geht und wirklich etwas ändert. Sie sagen, mhm. weil wenn man wenn man nichts tut und alles so weiterläuft, dann hat der UTMB Absolut, und die Ironman Group ja. auch keinen mhm. Druck, was zu ändern und sie wollen sie wollen quasi einen Veränderungsdialog dadurch initiieren. Das ist mhm. ihr ihre Intention. Und den können wir gerne verlinken in den mhm. Shownotes. Mhm. Ähm, ich finde es ähm, sehr gut formuliert und nachvollziehbar. Aber auch da, ich meine, es gibt verschiedene Perspektiven. Ich möchte jetzt auch niemanden schlecht reden der sich anmeldet und dort mitläuft. Absolut ja. Ähm, ich glaube, jeder muss für sich die Entscheidung treffen. Ich habe sie für mich getroffen. Deswegen habe ich mich, obwohl ich präregistriert war, dann vor der tatsächlichen Ziehung wieder rausgenommen, mhm. weil ich gesagt habe, ich will auch gar nicht gezogen werden jetzt. Ich bin mm. einfach für dieses Jahr raus, was das Thema UTMB in Chamonix angeht.
1: Das mag ja vielleicht wirklich zu was Positivem führen, wenn wenn jetzt dieses Jahr mal so ein Zeichen gesetzt wird. Ich meine, wenn Kilian Johnny und Zack Miller da jetzt zusammen an einem Strang ziehen, hat das natürlich ein ganz schönes Gewicht auf der einen Seite und ähm, ja wahrscheinlich auch seinen seinen Grund.
2: Ja, oder eben nur schon der Brief allein vielleicht ein gewisses Umdenken oder mm. eine Dis gewisse Diskussion anregt, dadurch, dass das jetzt halt publik geworden ist. Ja, ja
0: absolut. Also vor allem ich, das, was in der Öffentlichkeit auch stattfindet. Oder der UTMB, ja. der dann auch selber merkt, da ist gerade was was er ernst nehmen muss. Genau. Vielleicht hilft das ja auch schon, um da einen Denkprozess zu starten. Genau. Es ist immer schwierig, auch für Eliteathleten, ähm, am Ende Lebst du deswegen, weil du viel Geld bekommst von deinen, mhm. von deinen Brands? Das kriegst du dadurch, dass du in den großen Rennen startest. Die Frage mhm. ist auch, wie viel Wahlfreiheit hat, Freiheit hat der ein oder andere Athlet? Mhm. Also ich, genau. ich weiß nicht, wie die Verträge gestaltet sind. Ich weiß nicht, ob ein Hannes Namberger oder ein ähm, ähm, Jim Wormsley ähm, Nein sagen können mhm. zu einem u Ich weiß es nicht. Ja. Also von daher. Klar. Ist es auch schwer, von außen zu urteilen dann, wenn dort, ich möchte auch keine Profiläufer verurteilen, der jetzt dort startet, weil wir wissen nicht, was die Rahmenbedingungen da drumherum sind. Ja. Aber ich finde es gut, wenn zumindest jeder für sich anfängt, sich Gedanken zu machen. Also
1: ich meine, kilian kann sich da wahrscheinlich oder tut sich da wahrscheinlich leichter, jetzt zu sagen, ich stehe äh, in diesem Jahr drauf. Aber es ist eben ein Zeichen, dass das jetzt damit, dass da irgendwas nicht stimmt oder nicht so genau. ist, wie man sich es gerne wünscht. Von daher denke ich, setzt vielleicht einen Diskurs in, in Gang, der durchaus positiv ist und, und ja, mal, bin mal gespannt, was rauskommt dabei. Aber ja, soviel zum Thema UTMB, immer noch pre registered mit Tendenz zu Button klicken. <lacht> 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 gut. Sonst noch was, lieber Chris? Bevor wir ins Thema einsteigen, ja, okay. dann Kann man rein kommen wir zum Thema. Thema Übertraining. ja <lacht> Es um, ging ja letztes Jahr los bei dir. Genau. Ich ja. mag mich entsinnen. Ich berichte jetzt mal aus meiner Perspektive. Ich habe dich ja in meiner Instagram-Bubble, es genau. mal so auszudrücken. Und da bin ich dann auf einmal, ich habe dich, glaube ich, das letzte Mal gesehen am Wult, Wildstubel noch.
2: Ja, am Zielelauf, genau. Genau.
1: Und ähm, hab, bin dann zu dir auch ins Ziel. Und habe dann gemerkt, du bist relativ fertig. Und habe dann das Ganze auch... Ja. Äh, beiseite geschoben. Ich meine, wenn jemand gerade mal so lange gelaufen ist, dann lässt man es am besten und habe mir da nichts gedacht. Aber ein wenig Zeit ja, später... Waren. Distanz waren die 70. Kilometer. Ja, ja, genau. genau. ja. Und kurze Zeit später auf Instagram kamen dann so die ersten Posts von dir, in denen du ja, erzählst.
2: Genau. es ist noch ein bisschen länger gegangen. Der Wildstrubel, ich bin dort sehr fertig gsi. Sie ist auch, also, ich habe eigentlich trainiert für den 50er in diesem Jahr und bin sehr spontan an den 70er und bin darum überhaupt froh dass ich gefinischt han. <lacht> genau. Ähm, dort ist es eigentlich dann nach dem Wildstrubel noch gegangen. Die ersten Anzeichen sind zwar schon vorher gekommen. Ähm, das ist dann unter anderem ein Sturz gsi, wo ich an das Knie nähe. Ähm, und dort habe ich dann zwangsläufig ein, zwei Wochen pausieren müssen. Dann hat sich das eigentlich so wieder ein bisschen erholt. Dann bin ich in den Wildstrubel gelaufen. Und ab dort habe ich schon gemerkt, irgendwie die Leistung im Training war auch schon ein bisschen geringer. War. Die Alltagsenergie war ein bisschen geringer. Aber ich konnte es wie gut können wenn man sie zu böse zeigt, ignorieren. Wir genau. mhm. ähm, hat das Training doch relativ weitergezogen, weil ich gewusst, dass mein Spendenlauf noch ansteht. Und ich da mit meinem Partner zusammen für die CF gemacht, habe, also für die zystische Fibrose. Und dort, ich weiss nur, ich habe es niemandem gesagt, weil du es einfach durchziehen. <lacht> Wir sind zusammen gestartet und ich habe dort schon gedacht, ich weiss nicht, wie ich heute bei so das ja laufen. Und es ist dann erstauntlich gleich sehr gut gegangen, wie auch im Wildstrubel auch schon. Also an diesem Tagen, wo ich eine Leistung bringen musste, habe ich nie eine Leistungseinbusse gemerkt. Super gelaufen. Aber nachher ist dann wirklich fertig gewesen. Also,
0: ja. Jetzt sagst du, du hast schon erste Anzeichen gemerkt. Anzeichen waren weniger <lacht> Leistungsfähigkeit oder, oder mm. magst du das kurz?
2: Genau, also. ja. ich habe dann halt rückblickend stark reflektiert, weil dort mich dort einfach schön verdrängt dann hast du es auch nicht so wahrgenommen. Erste Anzeichen sind schon schneller Müdigkeit im Alltag. Mhm. Ich bin so schon jemand, wo am Morgen auch sehr ring aufsteht. Ich habe schon gemerkt, ich bin am Morgen müder als sonst. Ähm, ich bin nicht mehr ganz so konzentriert wie sonst, beim Arbeiten zum Beispiel auch. Ich muss eher mal etwas aufschreiben oder ich bin auch... Ähm, es ist noch ähm, weniger stressresistent, dass ich mich viel schneller gestresst fühlt, als ich mich sonst gestresst fühle. Ich das ist eigentlich etwas das relativ viel Belastung kann aushalten, würde ich jetzt mal von mir behaupten, was ich jetzt zurückgemeldet habe. Und ab dort ist so habe ich so gemerkt, irgendwie, ich laufe schneller am die ja. Aber alles sehr, sehr subtil. Ja.
1: Also eben ja, subtil, subtile mhm. Anzeichen und auch nicht das eine, sondern eben viele viele einzelne Komponenten, die dann zusammengespielt genau. haben, plötzlich, oder? Genau. Und ähm, wann, wann war für dich so der Punkt, wo du dann gesagt hast, oh, irgendwas stimmt jetzt überhaupt nicht mehr?
2: Genau, also nach dem Spendenlauf habe ich einfach gemerkt, ich habe keine Lust mehr für Trainings. Ich kann mich nicht für Trainings motivieren. Und wer mich kennt, der weiß, das gibt es eigentlich fast nicht. Mhm. Also ich habe selten einen Wert, den ich überwinden muss, sondern wenn ich gehe, dann gang ich einfach fertig. Und ich mhm. gehe meistens gern und ich kann es einfach... Ich habe mich jedes Mal richtig zum Haus ausquälen. Ich habe nach zehn Minuten immer noch keine Lust mehr. Gehabt. Ich habe es gleich durchgezogen. Weil ich dachte, ja, jetzt hast du eine Woche Pause gemacht, nach dem nochmal 60 Kilometer Lauf. Das, jetzt wird du doch langsam wieder einsteigen. Und es ist einfach nicht zurückgekommen. Also die Freude am Training, auch während dem Laufen, die ist einfach nicht mehr richtig zurückgekommen. Mhm. Es ist, vor allem, wenn ich alleine war, war es immer einfach mega streng. Und es hat, ja freut Freude ist einfach weg. Hm. Und dort habe ich schon mal so gemerkt, so, das ist komisch. Da dachte ich, ja, das ist jetzt frag Frage von der Zeit, du hast halt weniger trainieren, hast trainingspin Trainingspins reduziert, aber es ist nicht zurückgekommen. Und dann sind dann immer mehr Symptome dazu gekommen, bis sie dann wirklich sagen so, und jetzt muss ich etwas ändern, jetzt ist nicht mehr gut. Ja. Mhm.
1: Genau. Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen, jetzt an der mhm. Stelle, ähm, weil es gibt ja einen Grund, warum du das Laufen angefangen hast. Genau. Da, da würde ich gerne einsteigen und um vielleicht so ein zu dem Thema Übertraining dann nochmal hinzuarbeiten, oder? Mhm, ähm, wir haben uns ja im Vorfeld unterhalten, du hast gesagt, es ist okay für dich, wenn wir über das Thema sprechen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, von daher würde ich, würd ich auch dich bitten, jetzt da vielleicht noch zu erzählen, wie bist du da überhaupt dazu gekommen? Also wie ja. bist du zum Laufen gekommen? Vielleicht dann auch, wie bist du zum Trailrunning gekommen? Oder warum ja. dann so?
2: Ja, das ist gut. Also ich muss ein bisschen ausholen. Ich versuche nicht allzu fest ins Psychologische aus, abzudriften, aber es ja, spielt halt ja. eine grosse Rolle. Also ich bin als Jugendliche Essgestör gewesen, also bin magersüchtig geworden. Das ist ungefähr äh, mit 18, ich habe es vorher falsch gesagt. Das wäre irgendwie im 2000, 2017, irgend, weiß ich weiss es nicht mehr, das ist jetzt schon fast zehn Jahre her. Mhm. Ähm, ja, dort hat ich einfach wirklich zum Teil, also, sehr, relativ lange Zeit gar nicht mehr gegessen, hat dann irgendwann wieder angefangen. Das ist ein eine kleine Geschichte für sich. Auf jeden Fall habe ich aus diesem Aspekt aus zu rennen, weil ich wieder gegessen habe und ich habe aber gleichzeitig wieder schlank geblieben. Ich habe einfach gemerkt, dass das Training hilft mir am meisten zum Kalorienverbrennen. Und das ist der Grund, warum ich damals anfangen zu rennen habe. Plus noch eine Kollegin, die mich mit genommen hat und der Leistungsgedanke war auch von Anfang an dabei. Gewesen. Aber schon, ich bin extrem viel und schlecht am Gewissen rennen, wenn ich einen Fressanfall hatte. Also nach der Magersucht sind dann so Episoden aus Fressanfall und Restriktion. Also einen Tag alles reinbeigen, bis zu Zeit Kalorien und nachher wieder fünf Tage fast nichts. Und dann ist natürlich wieder fünf, sechs Tage Restriktion gekommen und in dieser Zeit habe ich auch extrem viel trainiert. Ich habe nie erbrochen, zum Glück. Aber ich habe halt immer trainiert, um die Kalorien wieder abzutrainieren. hat das super funktioniert. Ich bin immer sehr, sehr leicht geblieben. Ähm, genau. Und ich habe dann schon immer mit der Zeit angefangen, mehr Essen, das Verhalten hat sich relativ gut normalisiert. Aber der Grundgedanke, ich renne zum Kalorienverbrennen, der ist geblieben. Und dann habe ich, was ist das? das Anfangs... Das
0: eigentlich ein Zwang. Ja. Kann man das so sagen?
2: Ja. Ja, ich kann mich noch erinnern, ich war erst im auf Fressanfall, dann habe ich gewartet fünf, sechs Stunden, bis ich so weit verdaut habe, dass ich auch rennen konnte, und ja. bin um Mitternacht noch rennen. Und,
0: und, äh, und der, der Lauf selber, hat dir Spaß gemacht, oder war das Nein. so, ich mache es nur, damit ich am Ende check. Ich, ich mache es kann...
2: nur, zum ich checken, oder ich Genau. Der Lauf
0: selber hat dir ja eigentlich gar nicht Freude bereitet?
2: Nein, Nein. genau. Und dann kam im 22. Mai der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will das nicht mehr, weil ich rennen rennen und ich will essen ohne, dass wir es abtrainieren müssen. ich muss mir das Essen nicht verdienen ähm, essen muss man, essen dürfen wir auch, man dürfen auch mal zu viel essen, es ist voll okay. ähm, und ich wollte das nicht mehr. Es war für mich so gewesen, noch Schritt zurück in die Realität, also in Realität, effektiv, die in die Normalität mhm. auch, einfach, genau. Und dann hab ich recht so ein bisschen, äh, die Freude am Laufen, dann verloren, eine Zeit lang, hab mich nicht können motivieren, weil der Grund, warum ich vorher häufig gerannt bin, ist wie weg gewesen. Und dann, also, und auch Velo gefahren bin, ich in der Zeit auch sehr viel aus dem Grund, hat zehn Stunden und noch länger, ähm, und dann habe ich wirklich nur Sachen, zum Spass probiert zu machen. Das war dann viel Wandern. Und dann bin ich mit zwei Leuten gegangen, zu einseilen und einen von der Swiss Trail Tour erzählt im... Ja, Link. Link. genau. Und dann so fasziniert und hab da gedacht, ja, das wäre etwas für 2024. /20. Die hat dann ja nicht mehr stattgefunden. Dann hab ich mir etwas Neues suchen. und bin dann drauf gekommen, hey, ich mache mein erst 50er. Mein erst Ultra eigentlich. Und ab dort bin ich dann echt gerannt, ähm, um ein Ziel erreichen und auch wieder aus Freude, aber halt gleich auch immer mit dem Gedanken, ich will das Ziel erreichen. Und interessanterweise kann ich habe nie erwartet, ich will die 50 einfach schaffen, klar. Vor dem Rennen habe ich dann auch gesagt, ich habe Angst, dass ich das nicht schaffe und das ist mir auch so gegangen. Aber während dem Training habe ich, Training habe ich gleich immer das Gefühl gehabt und ich muss sehr schnell laufen. Ja, und dann habe ich angefangen mit der Vorbereitung für meine erste Ultra, Ende 22 genau.
0: Darf ich zwei Fragen stellen? Ja. Als du als du gelaufen bist, nur um die Kalorien wieder Quasi zu verbrennen. Mhm. Wie, wie hast du das angegangen? All out, rausgegangen? Oder hast du da schon irgendwie so ein bisschen dich mit Laufen auseinandergesetzt? In welcher Pulszone? RPE? Oder war das also, Hauptsache… Um
2: am Anfang all-out, Einfach immer anlaut. Bin ja mit der Kollegin mit, die mhm. früher im Laufkader in Deutschland war. Wenn die schlucken mit ihrem FIFA-Pace abzogen und ich bin einfach irgendwie hin und nachher hauptsächlich ich komme irgendwie mit. Okay. Äh, Puls konstant im roten Bereich. Umso
0: schneller, umso besser, so nach dem Motto. Genau, umso und mehr kaputt, mich, umso,
2: okay. Genau, da haben wir schon mal Ess, und Sportberater lassen. Dann hat es sich bessert. Dort habe ich dann den ersten Trainingsplan bekommen. Und bin dann tiefpulsig gegangen. Es ist dann, ein mhm. Schock für mich, wie langsam das muss ja. gehen. Ähm, aber es ist gleich, bleiben der Gedanke, auch wenn ich zum Teil mit tieferen Puls gegangen bin, der Gedanke, ich muss gleich eine Kalorie verbrennen und ich kann keinen Tag ohne Sport ja. verbringen, der ist bleiben.
0: Ich habe eben ja. deshalb gefragt, weil du hast gesagt, du hast dann auch die, den Spaß am Lauf, meine ich, verloren, oder, beziehungsweise ja. du hattest ihn eigentlich nicht wirklich. Und, mhm. und bei mir war das ein ähnliches Problem, weil ich damals immer zu schnell war. Mhm. Und es hat mir mehr wehgetan, als es mir was gebracht hat. Mhm. Und erst, als ich angefangen hatte, langsam zu laufen, also mhm. bei mir war es auch so, dass Spaziergänger schneller waren als ich, ja, als ich nach Puls gelaufen genau. bin. Da habe ich aber plötzlich gemerkt, dass es gar nicht so weh tut und ich plötzlich Nein. eine Lust entwickelt habe. Aber das heißt, du warst auch eigentlich all out unterwegs mhm. zu Beginn und ja, hast gar nicht so die Liebe zum Laufen eigentlich entdecken können. Ne?
2: Lustigerweise hat es mir auch alle immer noch mehr Spass gemacht, dass das langsam nachher. Ich hoffe Kopf okay. einfach nicht zugeben dass du so langsam musst sein und du schnupfst schon ja nicht mal ah, okay. und die Schweiz ist nicht mal und das ist so langweilig. Aber vielleicht braucht man ja
0: den Gedanken, <lacht> weil ich verbrenne ja nichts dabei. Das genau, ist so hin, das noch zusätzlich
2: und es sieht so langsam aus und was denken mhm. die auf Strava? und wie äh, es genau dazukommt. Oh, das der hat Popf auch. Von außen. Genau, da sind wir dann wieder beim Thema Übertraining auch. Mhm. Jetzt sind dann auch damals schon die ersten Kommentare gekommen, hey, bist du krank, du läufst plötzlich so langsam. Mhm.
0: Oh. Ähm, mhm.
2: Und auch letztes Jahr in meiner Vorbereitung für den 50er habe ich das mit dem Grundlagentraining konsequent durchgezogen, zum mhm. Glück, sonst wäre es noch viel früher gekommen. <lacht> <lacht> ähm, und dann sind auch Kommentare von anderen Leuten, von wegen, ja, weißt du, wenn du nicht immer so langsam wirst gehen, wärst du im Fall schneller. Ähm, und ich weiß ja, wie du
1: das.
2: Ja, zum Teil also, Real ist, Life, zum Teil Geist. auf äh, Instagram, genau. Also genau. von
0: Freunden oder von Fremden?
2: Nicht wirklich fremd, aber auch nicht enge Freunde, es sind ja. zu mir L Läufer bekannt. Genau.
0: Schon, muss man schon echt ach, überlegen, ach, was man ja, da wirklich, für eine ja. Macht hat als, ja, ja. Als, genau. als Außenstehender mit solchen vielleicht nicht so ernst gemeinten Kommentaren, was man da auslösen kann. Korrekt.
2: Ja. Und da sind wir wieder beim Psychologischen. Je nachdem, wie selbstsicher du bist, kannst du besser ja. mit dem umgehen oder eben nicht. Ja. Und ich würde nur schon das Jahr ganz anders mit so Kommentaren ja. umgehen. Ich habe mir jetzt schon immer gesagt, hey, das musst du nicht ernst nehmen. Mhm. Ähm, weil der wo das, oder die Person, die das gesagt hat, ist egal, ob man oder Frau, die wissen vielleicht gar nicht so viel über Trainingslehre, mhm. sind selber viel verletzt, je nachdem. Ähm, ja. Genau, aber es ist einfach im Hinterkopf immer ja. geblieben.
0: Absolut. Also für, für mich, ist ich, sorry, ja. ich hatte zwei Fragen, Achso, yeah. okay, dann ach so, nee, komm, ich zu dem Thema. Nee, mach, mach jetzt geht's ach, wieder los.
2: Genau.
0: Komm, ach, los. Herrlich.
1: das ist alles live hier, merkt das, das ist richtig oh. schön. Ich werde es ich auch nicht rausschneiden, ich lasse das drin. <lacht> Nein, ähm, mach ruhig, stell deine eine zweite Frage.
0: Okay, mhm. ähm, du hast auch von, von Training dann gesprochen, hast du von vornherein einen Plan? gemacht? Oder also hast du dich unterstützen lassen von außen, jemand, der dir einen Plan gegeben hat? Oder wie?
2: Also für die Ultra, meinst du?
0: Ja, genau. Also dann ich habe
2: mir selber einen Plan geschrieben, basierend auf dem, den ich früher schon habe. Und das ist super gegangen. Also, ich habe wirklich. Also was ich, ich, ich habe
0: Basierend auf.
2: Auf dem Plan, den ich damals bei der Ress- und Sportberatung ah, okay. bevor habe. Genau. Mm -hmm. Und es ist eigentlich am November angefangen zu trainieren. 22 und habe meinen Trainingsplan selber durchgezogen bis zum Badetrail. der war im Mai 23 mhm. und habe wirklich super Fortschritte gemacht. Okay. Und es hat super funktioniert und bis dahin war auch über Training kein Thema. Ah, sehr gut. Genau. So. Bis eben Dort ist es mir dann fast zu gut gelaufen. Also ich bin selber sehr überrascht über die Zeit, die ich gemacht habe. Ich habe mein Zeitziel ich, über eine Stunde übertroffen. Oh, okay. weil ich aber halt, Mein erster Lauf war 46 km. Mein erster Lauf in dieser Distanz war. Ich habe das auch nicht einschätzen, wie er müde ich, was mhm. macht mein Magen mhm. Und so weiter ist alles perfekt nach Plan gelaufen. Und ab dort habe ich, wieso, ich weiss nicht, vielleicht ein bisschen übermütig. Vielleicht auch, weil ich einfach nicht mehr Lust hatte, nicht mehr strukturiert trainieren. Ich ich bin eigentlich gern die, die einfach einmal mal, ah, ist schön, das Wetter ist gegangen, jetzt zum Sonnenuntergang schauen. Habe ich dann meinen Trainingsplan immer mehr über den Haufen geschmissen und nur noch so etwas gemacht, was ich Lust habe, ähm, was das Wetter gut zulässt und tendenziell halt, ja, mehr ist mehr. Genau.
3: Okay.
2: Ja, was auch nicht immer so ist. Mhm. <lacht> genau.
1: Wow, okay. Ich struggle immer noch mit den 10.000 Kalorien. Ich stimme mir <lacht> zu mir vorzustellen, wenn man 10'000 Kalorien bekommt. Du fühlst dich nachher nicht gut. <lacht> ah, das ist äh,
0: das <lacht> weiß Ich weiß gar nicht, ob ich das reinkriegen würde. Das ist auch krass.
2: Also ich weiß. Ähm, Kleinex-Kurs, da können wir nachher wieder zum Thema Übertraining yeah. zurückkommen. Ich weiß noch, ich habe es Eltern damals auch gesagt und meine Kollegen auch gesagt, ich wirklich, es sind wirklich riesige Fressaufälle und die haben gemeint, ich rede 200 Tafel Schokolade. Weil ich bin ja wirklich, was bin ich noch mal 7-8 Kilo leichter als jetzt und das hat mir niemand gegeben. Und dann habe ich wirklich drum mal die Packung auf die der vor mir auf den Tisch gelegt, um wirklich mal zu sehen, was das alles ist. Also das, Sie ist. Mir das
1: vorstellen, was, was ist das alles? Was?
2: Vor allem Süßes Ich habe mir das halt striktens verboten, die anderen Tage von der Woche und einen Tag in der Woche, finanziell. Ja, und nicht gewollt, sondern du hast einen unglaublichen Drang gesehen, den du nicht hast kontrollieren oder ich auch nicht. Ähm, und dann hat es einfach hintergebiegen und hintergebiegen und in jedem Laden ein bisschen etwas zusammenpostet, damit es möglichst niemand merkt. Also richtig peinlich. Oh, wirklich? Das ist was etwas, so? wo ich doch tatsächlich noch wenig darüber geredet habe. Weil es schon dir selber ist extrem peinlich yeah. nach wie vor, yeah. aber du kannst es in dem Moment nicht kontrollieren. Es ist wie ein pro in der Bulimie ist, wird das auch kennen. Ähm, und das sind Süßigkeiten ohne Ende, bis man wirklich was schlecht war, war wirklich Bauchweh hast, also wirklich nicht mehr schön. Und wow. dann ist aber halt eben, dann hast du gewartet, bis das wieder weg ist und dann bist du gegangen und hast wieder fünf, sechs Tage fast gar nichts gegessen.
1: Hm. Ja. Genau. Ja, also ganz unbekannt ist mir das natürlich nicht. Ich mhm. habe ja eine ähnliche Geschichte, nur mhm. ähm, ich bin jetzt da nicht gelaufen, um, eben, um Gewicht zu verdienen. Dann. Also mhm. das, das ist eben das, was ich konsequent dann mhm. vermieden habe. Oder? Mhm, sehr. Aber das ist noch, noch interessant, ähm, Oh, dass du dann 12 Uhr nachts rausgehst und dann läufst. Also das, ist schon das ist
2: schon nicht so viel gewesen, aber ich habe mich einfach Ist nur im Winter mit Schnee, ich kann mich sehr gut erinnern. Ja.
1: Oh wow. Oh wow, ja. Genau. <lacht> ja, und ähm, genau, und wir, ich, wo ich dich kennengelernt habe, das war ja am Trailrun Einsiedeln. Ich glaube, 22 war das, ne?
2: Genau. Also ja, ich glaube. Du bist immer hinter uns gelaufen, weil ich habe mich eben nicht daran erinnern, aber du hast schon mal erwähnt, genau.
1: <lacht> ja, ja, ich habe so eine interessante Geschichte gewesen, ich habe es ja schon mal erzählt hier im Podcast eben, so, so haben wir uns ja, also so habe ich dich gekannt und haben, wir haben uns später dann beim, beim Crewchef-Treffen tatsächlich getroffen genau. von den, von den Tramaniacs. Genau. So ist die Bekanntschaft zustande gekommen eigentlich, oder?
3: Genau.
1: Aber da... Da bist du eigentlich dann schon gelaufen, um Spaß zu haben, wenn ich dich richtig ja. verstanden habe, so ja. vom, vom Zeitplan. Spass her. Spaß und
2: äh, Leistung halt schon immer. Das ist ein bisschen mein Typ, aber eben das gehört halt auch dazu, bezüglich Übertraining, ich ist auch mein Typ, immer eine gewisse Leistung zu bringen. Also ich bin glaube ich, noch nie wirklich allein an einem Rennen und habe gesagt, ich laufe das zum Spass. Also klar, habe ich Spaß haben, aber ich bin immer mit einem Zeitziel gegangen. Ich bin immer, also ja, ich weiss nicht, wie das Büch ist, aber ich habe wirklich da relativ Anforderungen an mich selber. Mhm. Äh, Würde ich wahrscheinlich immer ein Stück weit haben, ist auch in Ordnung, will ich auch nicht ganz loswerden. Also... Darf man ja auch haben, ähm, aber rein nur aus Spass, ich kenne Leute, die nur aus Spass laufen, die gar keine Wettkämpfe machen, das habe ich nie können und würde ich wahrscheinlich auch nie machen. Mhm.
1: Also ja. bist du eher dann so ein Typ, der auch dann leistungsorientiert ist, der so, ein, ja. der so Ziele setzt und sagt, ja. auch, auch generell jetzt nicht nur beim, beim Laufen, sondern im normalen
0: Leben, sag so jetzt mal. Ja, genau. Okay, deswegen. Es gibt Hoffnung. <lacht> Doch nicht. Nein, ich weiß es auch also, genau. Nein, ich mein, mein, mein <lacht> bin bis jetzt auch bei ziemlich jedem Rennen sehr leistungsorientiert rein. Mhm. Also ich hatte immer ein Ziel, was ich erreichen wollte und habe auch gepusht mhm. daraufhin. Mhm. Aber ich habe dieses Jahr auch bewusst mal den, die Pacer-Unterstützung gemacht, wo mhm. ich mhm. einfach nur so mitgelaufen bin. Und da habe ich wirklich gemerkt, das kann so viel mehr Spaß machen, noch, ja. als da selber ja. immer am Limit und versuchen, alles zu erreichen.
2: Ja.
0: Und ich glaube, du musst das einfach mal machen, Pacer-Job
2: ja, darum freue ich mich auch auf ein Swiss Alps. Komm zum Lake
0: Zürich und mach einen Pacer-Job. Da gibt es einige, ja, die laufen und man darf Ja, darf pacen. ich sogar schon. Ja, ja ich was. bin schon
2: angefragt worden. Ja. Ist nur in den Sternen, genau. Also das sind also ja.
0: Sachen, da spürt man auch mal, dass man solchen Events einfach auch nur mit Spaß teilnehmen kann, das ja. nur um einfach mal gesagt zu haben. Ja. Deswegen ja. meine ich, es gibt Hoffnung.
2: Ja. Das ist so, das ist so. <lacht> Nein, bin ich angefragt worden tatsächlich Lake Zürich zum Pacen ähm, und auch sonst bin ich mal noch bei der Kollegin vielleicht am Pacer sicher am Unterstützen. Ja. genau. Mhm natürlich den Bogen mal zurückschauen zum Übertraining? Ja, gerne, natürlich. Ja, ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, also eben, ich glaube, sind wir mal hier geblieben, bei den Symptomen. Oder? Genau, da, da, ähm, da wollte ich jetzt ich tatsächlich gerade hat, wieder
1: zurückkommen zu den, zu den, zu den genau, Symptomen. Genau, weil wir
2: sind schon recht abgeschweift. Ähm, eben das Erste, was mir wirklich sehr, sehr explizit aufgefallen ist, ist keine Lust auf Training. Und eben, ich habe gesagt, es sind immer mehr Sachen dazu gekommen und dort, ähm, Eben, dass ich wirklich gemerkt habe, es ist etwas nicht gut. Genau, Also das war unter anderem war, ähm, also innere Nervosität, also innere Unruhe. Das ist etwas, ich bin sonst schon immer ein bisschen hibbelig und eben mit alles möglichst korrekt machen, aber mm. es ist einfach so, also wirklich das Gefühl, ich kann nicht oben runterfahren. Ich bin immer zittrig, also mm. zum Teil effektiv auch zittrig in ähm Ich habe wirklich sehr schlecht geschlafen. Dann ist dazu eine konstant erhöhte Pulsfrequenz in Ruhe in der Nacht, aber beim Training ist plötzlich viel höher als vorher. Hat zwar schleichend begonnen, ist mir aber ab dort dann effektiv noch mehr aufgefallen, weil es noch mal ein bisschen aufgegangen ist nach dem Spendenlauf. Ja, wie, viel,
1: wie viel würdest du sagen, so im, so im Durchschnitt? Ich habe nämlich gelesen, jetzt im Vorfeld, es sind so zehn, zehn Schläge, wo man sagt, die ab da gilt es als, als Übertraining sozusagen. Genau, also im
2: Vergleich du das bestätigen? zum Anfang September, wo ich Besuch vor, weil und die ersten Symptome kam, sind, ab dort ist dann die Ruheherzfrequenz 10 bis 15 Schläge auf neben mm. mir. Ja, genau. Und auch tagsüber, also ich bin auch Stegen aufgelaufen und gemerkt, hey, das pumpt, das macht so Schnitt. nicht. Ähm, dann eben, die Unkonzentriertheit ist immer schlimmer geworden. Ich habe wirklich gemerkt, man muss fast alles aufschreiben, damit es sich behalten kann. Also, geschafft habe ich immer noch richtig, können auch super, das ist alles gegangen, aber ich habe mir einfach wirklich in einen Sonderwünsch oder noch neben um die die Verordnungen habe ich mir so aufschreiben sonst hätte ich es vergessen. Mhm. Ähm, dann eben sehr schlechte Nächte, verwachet, auch wegen dem Höhenpuls. Puls. Ähm, das habe ich noch nicht gesagt. Es waren eben relativ viele Sachen. <lacht> genau, und äh, am Schluss, und das ist dann das, was mich wirklich bewogen hat, um zu sagen, hey, jetzt muss ich etwas ändern, das so das ganz unangenehmes Druckgefühl auf der Brust, ähm, bis hin zu so leichten Schmerzen, wo ich einfach dann gemerkt habe, uh. mhm. Das ist nicht mehr gut. Ja.
1: Gut, und, und das wahrscheinlich über eine längere Zeit. Ich kann mir ja vorstellen, dass es nicht nur eine Nacht gewesen oder einen Tag Nein. Und, äh, Nein. und weil ich meine, da geht wir ja nicht davon ist, aus, ja. dass irgendwas nicht stimmt, sondern das wird über einen längeren Zeitraum wahrscheinlich bis genau. jetzt Also da das?
2: reden wir von mir, bei mir ist es wirklich effektiv vom Spande auf bis ich den war ein Monat gewesen.
1: Im Monat? Ja. Also vier Wochen, wo du für dich auch ja. beobachtet hast, wie geht es mir denn? Dass ja. Also auch die Symptome beobachtet hast, aufgrund deiner deiner Erfahrung, beruflichen Erfahrung, konntest du es wahrscheinlich auch eher zuordnen dann?
2: Ist nicht unbedingt spezifisch, ähm, aber, aber, aber ja, dass man merkt, wenn man ja. wirklich die Symptome hat, dann kann man es nicht mehr ignorieren. Also das ist schon so präsent und ähm, ja. Also das ist, genau, ist, es ist ganz wichtig, um hier zu hier sagen, es geht nicht darum, dass einmal nur eine Woche erhöht sind Werte, oder anders sind oder man sich eine Woche lang müde fühlt oder so, sondern es ist ein bisschen langer Zustand, also Man mhm. redet dann von eben ab einem Monat oder noch länger und eben wenn ich dann mal ehrlich zu mir selber gsi und zurückguckt habe, dann muss ich sagen, okay, es sind immer schon zwei Monate. Genau.
1: Ist es so, dass du Du hattest ja irgendwann mal einen Verdacht, oder? Dass mhm. irgendwas nicht okay ist. Das ja. wird ja wahrscheinlich schon früher gewesen sein. Nicht? Oder war das erst nach einem Monat, wo du gesagt hast, wo mhm. es dir so richtig bewusst wurde? Oh.
2: Nein, es hat eigentlich nach dem Spendelauf ziemlich schnell angefangen, die Gedanken, oh, da stimmt etwas nicht. Ich Aber mein, ich bin dann manchmal hast... sehr gut, dass ich auf die schieben und das Gefühl, ja, das kommt schon. Es liegt sicher nicht am Training, ich muss okay. sicher nicht aufhören trainieren, weil das Match halt in dem Moment auch nicht. Mhm. Und ich bin jemand, der so Sachen sehr gut rausschiebe kann. Ich bin auch nicht immer ehrlich mit mir selber das muss ich zugeben, das ist so. Ähm, und Gut,
1: das werden viele unserer, unserer Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich genau. nicht sein. oder das ist, weil also, man die
2: Leistung weiterbringen man will, man ja, weiter trainieren, man will seinen Alltag weiter können erledigen können. Und man will vielleicht auch nicht müssen kommunizieren vor allem ich leite ja Crew. Man will dann nicht kommunizieren, ich bin im Übertraining und ich leite jetzt mal drei Wochen nicht. Oder ich bin jetzt mal drei Wochen nicht da. Ja. Ähm, Genau. Vor
1: allem Übertraining, für viele ist es wahrscheinlich gar nicht mehr so ein Grund aufzuhören, oder? Für viele ist es vielleicht gar nicht mal kann ich mir jetzt vorstellen, so präsent, dass es eben ein Thema ist, das mhm. absolut ernst zu nehmen ist, oder? Genau. Wenn wir so ein bisschen zu viel drin trainieren, ja ja, gut, das, das geht
2: schon wieder, oder? Genau, und das ist jetzt Übertraining, da machen wir wirklich das Fassen ohne Boden auf. Ich habe mich dann halt sehr damit befasst, mit Literatur, hat Podcasts von der deutschen Universität, wo, nein, der Podcast ist ein YouTube-Video gewesen, wo, wo eigentlich für den Unterricht gemacht worden ist zum Thema Übertraining. Und das ist wirklich ein Fass ohne Boden. Also mhm. es muss halt ein bisschen unterschieden werden, obwohl es wirklich ein Übertraining. Ich meine einmal zwei, drei Wochen Überbelastung im Trainingslager, das macht, glaube ich, jeder Athlet. Aber von dem reden wir hier nicht. Mhm. Ähm, sondern, sondern es geht darum, wenn du eben nach diesen zwei, drei Wochen Überbelastung eine Pause machst, dann ist Übertraining kein Thema. Wenn du dich, dir wieder Zeit gibst, zum Erholen, aber wenn du das halt immer weiterziehst und weiterziehst und weiterziehst und der Erholung gefällt, bis irgendwann an einen Punkt kommt, wo sich der Körper nicht mehr erholen kann und das ganze Hormonsystem der Bach geht, das ganze Immunsystem der Bach geht, das habe ich dann später extrem stark gemerkt.
1: Also jetzt fragen, du ähm, bist jetzt gerade vorhin sehr auf die psychischen genau. Elemente eingegangen, aber da gibt es ja noch eine ganze ganz Handvoll an physischen Effekten, die wirklich... Ganz ja. zu nehmen sind auch, oder? Wie, wie weit war das bei dir dann dort an der Stelle? Also eben, du hast es schon erwähnt, Immunsystem, Hormonhaushalt, das genau. sind so die Dinge, die, die angesprochen werden. Oder ähm, Ruhepuls hast du schon angesprochen, dass der… Äh,
2: genau, also eben Herzfrequenz allgemein, die Innerunruhe ist auch ein körperliches Anzeichen von dem, auch die Zitrigkeit. Ähm, eben, was ich auch kannte, ist Haarausfall. Das kurz nach dem Spendelauf angefangen, was mich doch sehr erstaunt hat. Das kann ich aus, dem, aus der, aus Zeit, kennt, aber plötzlich, wenn ich habe genug gegessen habe, hat es mich doch erstaunt. Dort habe ich auch schon gemerkt, dass uh, irgendwie nicht so gut. Hautausschläge, ähm, die aufgekommen sind. Und nachher dann, eigentlich ab dort, wo ich den Stopp gerissen habe, meinen Körper wirklich erlebt und, so, und jetzt ist fertig, ich gebe mein Trailmanage-Training ab. Ich mache einfach mal nichts, auf unbestimmte Zeit. Als mal provisorisch für drei Wochen festgelegt, es ist dann länger gewesen. Ähm, dann bin ich grad zweimal hintereinander krank geworden. Und ich wird zu eigentlich fast nie krank, hat es wirklich auch einiges neues Bett gelegt. Ähm, und was ist jetzt noch gewesen? Also was dort auch ganz, ganz extrem ist und das ist auch eher wahrscheinlich auf die, Hormone, die hormonellen Veränderungen zurückzuschieben, ist ähm, extrem depressive Verstimmungen. Also und das ist rückblickend eigentlich das Allerschlimmste gewesen. Und das hat ja eigentlich nicht eine psychische Ursache, es ist nicht mal dass ich nicht nicht wegen ich bin nicht depressiv verstimmt gewesen, weil ich nicht auch trainieren konnte. Ich war sogar gottenfroh froh, ich nicht trainieren müssen, weil ich eh keine Lust hatte. Ich habe den Lift genommen, statt zu laufen. Ich habe kaum Lust gehabt, zum Arbeiten Ich, ich hätte am liebsten einfach wirklich die Hei auf dem Sofa gelegen. Mhm. Und ich bin froh dass ich nicht trainieren Und das hat mir auch ein Angst gemacht, weil ich habe ich sonst nicht. Mhm. Und dort sind dann wirklich also sehr düstere Gedanken aufgekommen, die ich sonst auch nicht von mir kenne. Und dann habe ich gemerkt, dass es gut ist gut, dass ich etwas gemacht habe. Weil, also das ist, das ist wirklich nicht normal. Gewesen. Ja, genau. Und das ist eben das ähm, Übertraining, oder der er zeigt sich immer bei den Leuten in sehr, sehr unterschiedlichen Ausprägungen. Es müssen nicht all die gleichen Symptome haben. Es gibt scheinbar Übertrainingsformen, formen wo die Ruhe Herzfrequenz sogar sinkt. Genau. Ähm, das macht es eben so schwierig. Es gibt ja nicht wirklich Diagnosekriterium für ein Übertraining. Äh, sondern es ist auch immer eine Ausschlussdiagnose. Und ich glaube, da ja, ich bin aus dem Grund auch nie zum Arzt, was man jetzt aber auch als Vorlesung kann betiteln
1: kann. Ich jetzt gerade fragen, hast genau. du dir professionelle Hilfe geholt genau. an der Stelle? Oder?
2: Also es ist so, ab dem Moment, wo ich wirklich mal ehrlich zu mir selber bin habe ich genau gewusst, ich habe auf mein Jahr zurückgeschaut, ich habe geschaut, was angefangen hat. Ich habe geschaut, wie mein Trainingsverhalten war, wie viel Pause ich nach einem Ultra gemacht habe. Ich, meine, ich habe meine ersten 70er gelaufen und ich habe fünf Tage Pause gemacht und bin nachher wieder ein normales Training eingestiegen. Das kannst du einfach nicht machen oder auch mal ich nicht. Ich habe zu wenig, ich laufe auch noch nicht 10 Jahre, 20 Jahre, sondern ich laufe vier, fünf Jahre. Und das hat also bei mir nicht verlitten, vielleicht funktioniert es bei anderen, aber für mich habe hm. ich gemerkt, das ist zu wenig gewesen. Plus ich habe mein Trainingspens im Vergleich zum 22 nicht ganz verdoppelt, aber ähm, es, es wäre, wenn ich das Training weiterziehen konnte, hätte ich wirklich fast so, doppelt so viele Kilometer gerendet wie letztes Jahr. Hm. Und als ich mich das mal gesehen habe, musste ich sagen, ja, da musst du eigentlich nicht wundern. Hm. Und dann ist für mich auch klar gewesen, was das Problem liegt und dass ich nicht nicht zum Arzt muss, ausser ich würde mich noch weiter verschlechtern. Mhm.
1: Gut, das war und dann für dich schon die, die Prämisse, dass du gesagt hast, wenn es jetzt schlechter werden würde, würdest es dir dann professionelle Fall. Hilfe geben. Ja, kommen.
2: und eigentlich müssen wir an dem, in dem Moment eigentlich auch einen Arzt aufsuchen. Also ich würde es niemandem empfehlen, das auf Regie so durchzuziehen. Ja. habe ich auch gehört von meinem Umfeld. die habe gesagt, du, also eigentlich ist es ein bisschen kritisch, was du da machst. ist mir auch bewusst. Gewesen. Aber muss ich jetzt hier erwähnen, ist vielleicht nicht zum Nachmachen geeignet. Mhm. Genau, ja. Ich
0: würde sagen, es ist wahrscheinlich extrem schwierig, jetzt auch für jemanden das überhaupt erstmal zu erkennen, all diese ja, Symptome. Auf jeden Fall. Und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Genau. Und dann auch ähm, die richtige Methode anzuwenden oder Maßnahme, um, genau. um davon wieder wegzukommen. Ich glaube, man sollte sogar sich Hilfe holen von außen in ja. so einem Moment, oder?
2: Ja, ich bin dir, ich also, das habe das eben auch schon bei der Störung gemacht, ich bin auch dort nie beim Arzt gesehen. Mhm. Sondern bei mir ist es so, wenn ich wahrlich zu mir selber bin und merke, ich habe ein Problem. Dann gehe ich raus und hole mir Fachliteratur und ackere die durch, bis ich weiß, wo mein Problem ist. Mhm. Und dann bin ich dann halt auch wieder und habe die Videos mhm. durchgeschaut, habe die Artikel durchgeschaut, habe Studien gesucht zum Übertraining und habe die durchgeackert. Dann ist eben schon relativ schnell klar, geworden, hey, es ist einfach ein komplettes Missverhältnis zwischen Stress und Erholung. Und zwar nicht nur Stress im Trainingssinn. Ich meine, es gibt Leute, und das habe ich mir halt am Anfang eingeredet, es gibt Leute die viel mehr trainieren als ich, also kann ich doch gar nicht im Übertraining sein. Und ich meine, da habe ich vielleicht nur die 5, 6, 7 Leute aufs Trava gesehen, die effektiv mehr trainieren als ich. Und die anderen 200, die ich auch folge, die habe ich nicht gesehen. Das mm. ist dann doch so ein bisschen der psychologische Aspekt. Und dann hast du dir zuerst mal eingegrennt. Nein, im Übertraining liegt es nicht. Und ja, ähm, dann
1: der Druck wahrscheinlich auch noch, weil du hast gerade vorhin ja erzählt, es kamen ja Kommentare aus deinem Umfeld, äh, die, die so eine gewisse Richtung gingen. Und, und das war wahrscheinlich auch noch so ein Faktor, wo du dann gesagt hast, ja, aber ich ich kann ja nicht aufhören. Also, ja,
2: ja, geht genau, ja nicht mehr. Genau. Also, eben, sicher, äh, sicher so ein bisschen das, wo man sich dann ihre Idee hat, ja, so grosser Stress kann es ja nicht sein. Aber dann muss man eben nicht nur das anschauen, sondern auch noch anschauen. Erstens, was ist man sich trainingsmäßig gewöhnt? Bin ich mir ja alles auch nicht gewöhnt, so Umfang. Und nachher noch halt der Stress im Alltag. Und da kommt eben für mich ganz ein wichtiger Punkt in Übertraining, ist, ist man sicher ein bisschen prädisponierter, wenn man dazu neigt, alles immer auf Leistungsniveau zu machen und perfekt zu machen. Mhm. Und da bin ich halt, das ist schon immer mein Typ gewesen, das ist ein Grund für die Störung unter vielen anderen gewesen, dass ich einfach immer wollte 100% geben, oder am liebsten noch mehr, und immer alles, was perfekt machen. Und das, eben und das nicht, habe ich, also das
0: eben nicht nur beim Laufen, sondern eben auch genau, bei jedem. Arbeitsalltag, genau.
2: Privatleben, Haushalt, alles. Die Wohnung muss immer super putz sein, beim Arbeiten muss ich immer 100% geben, und auch den Tag bis aufs Letzte füllen. Und ich habe lustigerweise, meinen Arbeitskollegen praktisch nichts erzählt, die wenigsten laufen auch, ähm, und können, kann eigentlich, ja, auch nimmer will damit belasten. Aber es ist noch lustig, zwei Wochen nachdem ich meinen Trainingsstopp gerissen habe, ist die Rückmeldung vom Team beim Arbeiten gekommen. So, hey Olivia, du nimmst zu Patienten, gib doch mal ab, gib doch mal Arbeit ab. Und das ist für mich dann auch wieder ein Weiser, gewesen, dass es tatsächlich stimmt. Hey, ich habe auch dort viel zu viel Stress. Mhm. Und dann habe ich mal radikal angefangen, Stress zu reduzieren, und zwar in meinem gesamten Alltag und nicht nur im Training. Und das ist auch für mich ganz, ganz ein wichtiger Punkt gewesen, wo dann auch mit den, bei diesen Online-Seminaren noch bestätigt worden ist. Die dritte nicht mal ein Übertraining also sich gehe, also Overtraining gibt's nicht, sondern es ist mehr ein Under-Recovery. Weil, auch wenn du eigentlich, du könntest noch so höhere Trainingsreize setzen, wenn du dich kannst erholen kannst wäre das kein Problem, oder? Aber halt mit allem, mit drei und Arbeitsweg mit einem Job, den mich als Berufsinsteiger extrem fordert, jeden Tag, weil ich ihn halt wirklich auch gut machen mhm. Und im Training ähm, ist dann einfach irgendwann zu viel gewesen. Mhm. Genau. Und das war am Anfang für mich schwierig, um es mir stehen, weil ich andere Leute habe, wo ich denke, boah, die machen viel mehr, die arbeiten viel mehr, die trainieren viel mehr, die sind überall auf einem Top-Niveau. Und bin ich jetzt so schwach, dass ich in das Übertraining gehe? Das war für mich auch langer okay. Punkt. Gewesen, teile ich das überhaupt auf Strava? Teile ich das überhaupt auf Insta? Das ist schon ja mega peinlich. Und da haben ich dann irgendwann eingestanden, schlussendlich, du siehst nie das Leben von anderen. Rein, du weißt nie, was bei denen alles so abgeht. Schlussendlich bin ich jetzt an dem Punkt, kann Ich mich nur so lange dafür schämen, wie ich will. Das macht es nicht besser. Also, ja, also entweder. Mal,
1: ich glaube, schämen, schämen muss man sich dann nicht <lacht> genau. ganz im Gegenteil. Ich meine, da, da, da muss man eigentlich einen Hut ziehen davor, dass, dass du da so offen damit umgehst und nach außen gehst. Weil ich glaube, das geht mhm. vielen so. Ich glaube, viele sind betroffen davon, ohne dass, dass sie es nach außen hin überhaupt kommunizieren, weil Eben, es ist so ein so ein Schamgefühl, das eigentlich Quatsch ist, mhm. wenn man es genau nimmt, oder? Mhm. Was ja dazu führt, dass man sich selbst in so eine Spirale setzt, die ja immer schlimmer wird, oder? Da kommt man ja sonst ja überhaupt nicht mehr raus und… und Je mehr man anfängt, wahrscheinlich auf andere zu hören, desto mehr fängt man dann auch mhm. an, an sich selbst genau. zu arbeiten, zu zweifeln. Wie du sagst, äh, du bist dann an allen Ecken und Enden ja gefordert gewesen, mhm. eben mhm. über Training als Gesamtsicht mhm. auf, auf das Leben und nicht nur auf den Sport an
0: sich, wenn ich dich ja. richtig verstanden ja, habe. Ja, korrekt.
2: Oder? Das ist man muss immer das Ganze betrachten, wenn man in so einer Situation ist. Es ist praktisch nie nur vom Training allein. ja.
0: ja. Ja, und vor allem aufs, auf Strava, du hast gesagt, da siehst du mal die, die trainieren ja mehr als ich. Genau. Und, aber was du <lacht> dort nicht siehst, ist, dass sie wahrscheinlich auch mehr recoveren.
2: Ja. Also, du, aber du, siehst nachdem, halt, dem, genau. du
0: siehst halt immer nur die Leistungen oder die harte mhm. Arbeit, mhm. aber ob jemand viel schläft, ob er gut gegessen hat, genau. ob er sich die Zeit genommen hat, ob er noch ein hartes Berufsleben daneben hat, mhm. genau. all das bleibt ja verborgen. Und ähm, Recovern ist eben nicht nur ein Tag, kein Sport machen, genau. sondern eben auch... Ähm, Genügend Schlaf, regelmäßig Schlaf, ähm, mhm. das Richtige zu essen, genau. auch im Kopf... Ja. runterzukommen und und und
2: genau und das ist für mich der letzte Punkt ist fast der wichtigste bei mir ähm, halt wirklich mental an ah, ich dann gemerkt, wie viel Stress ich mir den ganzen Tag mache indem ich an Sachen noch hundertmal durchdenke, die schon lange vorbei sind oder erst noch kommen und mir den extremen Stress mhm. gemacht haben. und dann habe ich auch ein bisschen gelernt verstehen dass halt nicht jede Belastung für jeden gleich anstrengend ist ähm, und dass man das immer extrem individuell muss betrachten und eben zusätzlich kommt eben noch dazu dass man dann irgendwann oder ich einmal <lacht> paradoxerweise nur die paar gesehen die mehr gemacht haben als ich. Und eigentlich anstatt mich einfach auf mich selber konzentrieren und sagen, hey, das, was du machst im Vergleich zu allem, was du jemals gemacht hast, das ist extrem gut und bist doch einfach mal zufrieden.
1: Jetzt machen solche Plattformen wie Instagram und Strava natürlich extrem fordernd, weil mhm. dort ist ja alles auf Leistung ausgelegt. Ich meine, jeder lebt auf Instagram ein perfektes Leben, jeder, jeder zeigt seine Top-Leistungen auf Strava. Mhm. Es gibt relativ wenige, die auf Strava tatsächlich auch sagen, ähm, mir geht es im Moment nicht so gut, oder? Mhm. Also mhm. eigentlich gibt es keinen, den ich dort gelesen habe, außer dir jetzt tatsächlich, die die dann sagen, ähm, nee, passt im Moment einfach nicht, ja. oder? Geht ja. nicht. Und ich denke, das ist aber genauso wichtig, das sich selbst einzugestehen und auch vielleicht nach anderen anderen zu kommunizieren, weil man eben damit auch ein, ein Punkt setzen kann und sagen kann, hoch zu, es läuft eben nicht alles bei jedem Nein. perfekt, oder? Nein. Sondern wir alle stehen vor Problemen, wir alle haben zu ja. strugglen mit irgendetwas und, und müssen damit umgehen.
3: Genau.
1: Eben, wir ähm, sind jetzt zu dem, zu dem Symptomen gekommen und und jetzt bist du ja seit einiger Zeit am, am Recovern sozusagen, genau. oder? Was mhm. was mich jetzt vielleicht noch in dem Zusammenhang interessieren würde, du hast gesagt, deine ähm, dein, dein Verhältnis zwischen ähm, zwischen Training und, und Recovern, das hat nicht mehr funktioniert, oder? Mhm. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie war dieses Verhältnis bei dir? War da überhaupt noch ein Recovern? Also, Nein.
2: Nein. Und das hat sogar die Arbeitskollegin, wo sie joggt auch, ähm, und hat mich dann irgendwann mal angesprochen, du, Olivia, wo hast du Zeit zum zu Erholen? Mhm. Weil das ist häufig so gelaufen. Ich bin um 5 Uhr aufgestanden, fast jeden Tag. Ich habe entweder trainiert oder bei direkt gearbeitet. Je nachdem, welche Schicht das ich kann. Ich ähm, habe den ganzen Tag gearbeitet, trainiert, Haushalt gemacht und bin eigentlich irgendwie eine halbe Stunde nachher ins Bett. Mhm. Und für viel mehr anderes war es nicht der Platz, außer am Wochenende, wenn mein Partner bei mir war. Dann haben wir schon mal noch etwas anderes gemacht. Aber es ist doch häufig der Tag, also Ablauf ist einfach das. Ja. Und halt auch im, auf dem Arbeitsweg war du am Dürreradren, gsi, bisch am Patienten vorbereitet, gsi, bisch am Sachen nachlesen. Also, oder auch wenn ich mal nichts gemacht habe, konnte ich habe mental einfach nicht abstellen. Also ich bin konstant auf 120 oder noch höher gelaufen. Ja. Genau. Und darum ist für also, Erholung sehr wenig Zeit geblieben. Okay.
1: Ja. Also das, das war auch das Problem. Es war nicht nur, dass du zu viel trainiert hast im Sinne von physisch zu viel trainiert, das sondern vor allem auch. du hast nicht mehr abgeschaltet oder auch ja. psychisch. Du konntest nicht mehr von diesem, aus diesem Kreislauf rausbrechen.
2: Genau. Wie, Und da ist aber die Frage, was ist, Juan, was ist ein? Ja. Äh, wie viel ist vielleicht vom Übertraining gekommen? Das Übertraining, oder, dass ich zu viel trainiert dann lässt sich nicht schön reden. Ich meine, fast, 50, äh, fast das Doppelte vom letzten Jahres ist unvernünftig. Das darf man nicht anders sagen. Wie, 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 aber viel,
1: wie viel muss ich mir vorstellen? Wie viel waren das ungefähr? was, äh, was
2: bist im, du denn in der... Im 2022 äh, bin ich etwa 1500 Kilometer gelaufen. Hm. Und das, im 23, wenn ich es so hätte durchziehen können durchziehen, wäre ich auf 3000 gekommen. Mhm. Also es ist wirklich, es ist einfach eine abartige Steigerung und das lässt sich nicht schön reden. Ja. Aber sicher, ja. der Rest hat auch seinen Beitrag geleistet, weil ich zusätzlich Ende 22 noch in meinen Berufsalltag als Physio nach der Ausbildung eingestiegen bin. Und es ist ab, als Schulabgänger, Berufssteigerung, doch, erste, die ersten ein, zwei Jahre sind sehr, sehr gut. Ja, ja, genau.
1: Das Genau, das ja. kam also noch und hab dann...
2: Genau, genau. Ja. Ja, und alles zusammen habe ich unterschätzt. Das haben mir viele Leute gesagt, hey, schaust du dann gell, ist mir voll streng am Anfang, trainierst du nicht zu viel nebenbei? Und ich hab das Gefühl, ja, es geht ja schon. Es geht ja schon. Mhm. <lacht> genau. <lacht>
1: ja. Da wäre es dann gut gewesen, dass ich auf die Stimmen von den anderen zu hören Ja, und das an ist das grosses Stelle.
2: Learning gewesen ähm, aus dieser Erfahrung, zum auch auf die Ängste im Umfeld, wo vielleicht selber gar kein Sport in dem Sinn Also meine Eltern zum Beispiel äh, machen keinen Sport in dem Sinn, äh, aber die konnten es doch sehr gut einschätzen, viel besser als ich selber. Und das war mein grosses Learning, gewesen, auch mehr auf so Leute zu los, auch wenn die inner Stimme im ersten Moment sagt, ah, sicher nicht, ich wollte einfach durchziehen, sondern dann mal dort reinhalten und kurz darüber nachdenken, ob da doch nicht etwas dahinter steckt. Ja.
1: Also das, ist, das ist ein Learning, das du jetzt daraus gezogen hast, ja. auf diese Stimmen zu hören. <lacht> <lacht> genau. Kommen wir dann gerade noch dazu. Das würde mich nicht interessieren. Was machst du jetzt an? Also, Ich meine, jetzt bist du ja am Recovern. Das ist mal eine Geschichte. Jetzt ja. musst du es mal vorübergehen. Du musst mhm. wieder in deinen normalen Rhythmus finden, sozusagen. Mhm. Aber dann, dann gibt es ja sicherlich einen ganzen Block an Learnings, die du da rausgezogen hast, die mhm. du ja hoffentlich dann auch in Zukunft <lacht> einhalten wirst, um nicht wieder in so eine Situation ja. zu kommen, oder? Ja. Ähm, mich würde interessieren, wie wie kommst du jetzt aus dem ganzen raus? Oder Ich meine, wir haben, du hast gesagt, nach vier Wochen hast du ungefähr festgestellt, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Dann hast du beschlossen, jetzt jetzt machst du mal einen Cut. Ich mhm. habe mitbekommen, du hast dann rigoros alle Aktivitäten eingestellt. Wenn ja. ich das richtig in Erinnerung habe, du hast dann nichts mehr gemacht, du hast keine Trainings mehr gemacht, du bist
2: auch nicht mehr laufen gegangen? Nein. Kein Sport mehr? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Gar nicht. Wie, wie lange war diese Zeit? Ähm, ich habe es ursprünglich mal für meinen Kopf, weil der natürlich nicht so froh war, <lacht> mal auf drei Wochen festgelegt. Ähm, es sind dann schlussendlich, weil ich halt wirklich noch zwei Wochen davor krank gewesen bin, sind es dann viereinhalb, fast fünf, gewesen, bis ich dann langsam
1: wieder eingestiegen bin. Komplett ohne Sport. Komplett. Wie ging es genau. dir dabei?
2: Äh, also eben, am Anfang war ich einfach froh gewesen. Also, vor
1: im Hinblick jetzt auf das Thema Essen natürlich, oder?
2: Das ist erstaunlich gut gegangen. Ich bin einfach so, ich so tot erschöpft. Ich bin einfach froh, dass ich nicht müssen. Also, ich bin wirklich, ich bin ich bin heimgekommen, ich bin mit dem Lift aufgestanden, statt Was für mich auch typisch ist, ich bin und alles, was ich nicht müssen machen, ich nicht gemacht. Einfach anlegen und chillt und geschlafen, sehr viel geschlafen.
0: Das Es geht ja nicht nur um Sport. Auch ja. so das ganze Thema, du hast vorhin gesagt, Wohnungen immer blitzeblank putzen, genau. immer irgendwie, immer was zu tun gehabt. Mhm. Das heißt, auch die Aktivitäten hast du deutlich runtergefahren und hast ja. gesagt, ich nehme bewusst ja. Zeit, um einfach mal, du sagst gerade chillen, ein genau. Buch lesen, oder wie genau, muss ich mir das, das, das vorstellen? Okay, genau, das Fenster, ich
2: habe keinen Fernsehen es ist wirklich ein Buch lesen oder Podcast lesen. Ja. Ähm, und ich habe diese Zeit dann auch eher genutzt, wenn ich Energie kann, um mich damit zu befassen, was ist genau passiert, wie bin mhm. ich in das und wie komme ich jetzt daraus raus. Ähm, und habe dann eben auch bewusst mal wieder angefangen mit Atemübungen, mit Entspannungsübungen. Das war eigentlich in dieser Zeit noch das Einzige, was ich gemacht habe. So die ersten zwei Wochen bin ich nicht mehr spazieren, ich habe mich nicht zum Spazieraufrafen.
0: Okay. Ja. Hast du, du dann noch Daten getrackt? Also hast du so dein, du hast das Ruhepuls-Thema vorhin angesprochen, ja. hast du auch geschaut, ob es einen Impact hat, ob der Puls wieder runtergeht? Ja wie? gut, da
2: bin ich noch krank, Das ist schon noch viel okay, mehr dann, eskaliert, also das ist unglaublich gesehen. zum Teil, ja. Aber ich tracke eigentlich immer, versuche mhm. mich nicht darauf zu versteifen, sonst macht es sie wahnsinnig, aber ähm, yeah. ja, es ist natürlich mit der langen Trainingspause geht er tendenziell auch wieder rauf. Ähm, darum nehmen wir es jetzt mal mehr an Status quo, aber es wird sicher nicht immer noch mehr raufgehen. gehen. Okay. Ähm, Genau. Spannend. Ja. Und dann habe ich so dann langsam am Anfang ich echt Angst wieder einsteigen. So rührt es mich auch wieder zurück. Und,
0: und was war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt ist es okay, wieder einzusteigen? Ich hast ha du da war das irgendein Zeichen Intuition oder, oder?
2: Ähm, das unangenehme Gefühl auf der Brust ist weg okay. zunehmend? Also weil das ist ja das, was mich am meisten beängstigt ja. hat. Ähm, plus ich habe wieder lust gehabt zum laufen also ich okay. habe mich eigentlich so eine motivation
0: war wieder da ja, so hey ich eigentlich
2: wirklich wählen gehen ich hatte einfach gleichzeitig noch angst davor und bin drum voll gsi ob mal überhaupt mitkommen ist okay. ähm, genau aber ich habe wirklich wieder das Gefühl ich, ich, ich habe wieder Lust zum Laufen schon schnüren mm -hmm. was ich eigentlich seit dem Spendenlauf nicht mehr gehabt habe. ja mm -hmm. ja genau und ab dort habe ich dann so langsam probiert am Anfang ist in der Woche und der erste Lauf ist fünf Kilometer gewesen
0: also. Run and Hike? Also auch mal ein bisschen gehen zwischendurch? Oder wirklich? Nein, einfach, war
2: ganz flach, gewesen, m -m. fünf Kilometer, ganz locker. Einfach m -m. mal ein bisschen durchzuschückern. Und dann wieder eine Woche nichts. Und dann habe ich dann wieder angefangen, Trailmanics zu leiten, weil sie ewig abgehängt, ich bin eigentlich alleine. Ähm, und dann ist es einfach lang, ist einfach eins in der Woche mein Training gewesen. Und noch eins in der Woche ein, äh, das TRX, was ich gegeben habe. Und dann, irgendwann ist es zwei draus geworden. Und dann habe ich gemerkt, doch, das Training verleiht es gut. Ich muss einfach schauen, dass ich nicht in die alten Muster zurückgehe, sondern Kopf abschalten muss weitergehen sein, Zeit für mich, also zum bewusst runterfahren muss weiterhin gehen Schlaf muss weiterhin gehen sein, und dann hat es echt gut funktioniert. Und dann ist der Zufall genau, auf den 1. Januar ist dann der Start von meinem neuen Trainingsplan gelandet, und dann habe ich echt heute wieder einsteigen.
0: Genau. Und den hast du jetzt neu erstellen lassen? Oder ja, wie?
2: den habe ich erstellen lassen. Mit,
0: mit bewussten Recovery-Zeiten? Oder genau. wie hast du da einen neuen Fokus <lacht> Und, gelegt? Oder?
2: Also ich habe den wirklich erstellen lassen. Ich habe ihn ja vorher immer selber gemacht. Ja. Auch mit dem Fokus darauf, äh, ich wollte das abgeben. Weil ja. vorher habe ich immer noch überlegt, sollte ich noch mehr machen? Mache jetzt wenig, mache jetzt viel, mache ich immer. Man hat um immer die Angst, zu wenig zu tun. Genau, ne? da kann man, man etwas man. reinschieben. Und ja, ich weiss, ich würde schon gesehen, aber ich könnte ja gleich noch schnell auf vermieten. Ja. Es ist gerade so schönes Wetter. Und ähm, das ist jetzt halt einfach klar, das gibt's es nicht. Ja. Die Verantwortung liegt bei der Kollegin, die den Trainingsplan für mich schreibt, und der wird einfach durchgezogen. Und, und,
0: und sie überprüft auch, was du machst?
2: Ja, sie hat jetzt auch Trainingspeaks. So ah, okay, sehr gut. <lacht> genau. Sie kann und schimpfen. Hab, ja, genau. Also, ich ist für mich auch selber gut, weil ich auch nicht <lacht> gerne, wenn das dort rot ist oder gelb. Ja, <lacht> das okay. drehen sie. Okay, okay. Genau, das muss ich Also, ähm, vielleicht für die, die Trainingspicks <lacht> nicht kennen,
0: wenn Trainings äh, geplant sind und ähm, man genau. führt sie nicht durch, sind sie rot? Genau. Wenn man sie falsch durchführt, also zu kurz, zu lang, sind sie mhm. gelb mhm. und grün, wenn man die Vorgaben eingehalten hat.
2: Genau, und ich <lacht> habe halt am liebsten grün oder gelb im Sinne von, ich habe weniger gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, es wäre zu viel. Mhm. Und das ist eigentlich mein oberstes Ziel dieses mhm. Jahr. Die Kollegin hat eben gerade noch eine Weiterbildung gemacht, eine Ausbildung zum Running Leiter. Und er im Rahmen von dieser Arbeit schreiben, eine Jahresplanung für einen Sportler und hat dann mich genommen. Und sie hat da noch viel mehr Arbeit investiert als nur für ihre Abschlussarbeit als ich, weil sie wirklich den Jahresplan auch jetzt mit mir noch durchzieht und jede Woche wieder hat Und ich bin extrem dankbar und super. funktioniert bis jetzt super. Ich bin froh, kann ich das abgeben. Und ich bin auch froh, weil ich bin jetzt schon einem Punkt, vor allem seit dieser Woche, wo ich mehr Energie habe, oder schon seit letztem. Und gerne wieder viel mehr machen Zum Beispiel auch heute. Ich wäre heute alleine garantiert auf Langlaufski Langläufsschein oder rennen. Aber weil halt im Trainingsplan Ruhetag ist, ist heute halt nichts. <lacht> da
0: stand, stand, stand Podcast-Tag heute.
2: <lacht> Ruhetag. <lacht> genau. Darum, also, ja, da bin ich ehrlich gesagt froh. Und ich glaube, das ist auch etwas, was längerfristig für mich funktioniert. Und wenn es ihr dann irgendwann zu viel wird, ähm, halt mit, einem, äh, mit jemand anderem als Trainer. Aber ich denke, das ist für mich sicher, bis ich mich wieder ein bisschen besser selber spüren, eine gute Lösung, um halt nicht in das Übertraining reinzukommen. Mhm. Weil sie halt auch noch zusätzlich schaut und sieht, hey, wenn sie immer langsamer wird oder immer strengere Intensitäten gibt mit dem gleichen Pace, dann müssen wir etwas machen. Und also ja, das ist für mich eine sehr, sehr grosse Erleichterung. Ja. Mhm. Genau.
1: Würdest du dann sagen, dass es das tatsächlich auch so ein Erfolgsfaktor für dich jetzt, dass jemand anders deinen Trainingsplan schreibt, dass du nicht mehr für dich allein verantwortlich bist dafür, sondern ja, jemand also, anders.
2: Ich bin gleich noch mitverantwortlich. Also, ich will das nicht einfach abgeben. Das darf man auch nicht. Also, mhm. das wäre absoluter Falschweg. Ich will gleich da auch auf mich los. Das Ziel ist ja schon, dass ich irgendwann auch allein würde gehen würde. Mhm. Aber Stand jetzt hilft es mir doch sehr, um auch konsequent weniger machen, als ich gerne würde um mir die Zeit lassen, weil ich es allein vielleicht nicht so gut könnte. Und trotzdem muss ich auf mich hören, weil also ich kann nicht 100% voraussagen kann, wie ich und meinen Körper jetzt auf die neuen Belastungen wieder reagieren kann. Ähm, es sind auch wieder neue Trainingsformen die mir, mit den Sprints zum Beispiel, die ich vorher nie gemacht habe. Ähm, und schlussendlich liegt es bei mir, auch wenn ich jetzt merke, die Lust auf Training verschwindet wieder oder die inneren Unruhe kommt wieder, zum einem Stopp zu und Das ist auch nicht ihre Aufgabe. Aber einfach nur schon mal die ganze Planung abzugeben können, ist für mich eine Erleichterung. Ja. Es
0: hilft enorm, weil man so ein Stück war, es ist schon ein Stück Verantwortung im mhm. Sinne von, ich habe dann Ziel, ich will diesen Wettkampf machen. Genau. Und ähm, ich werde gut vorbereitet sein, wenn ich mich daran halte. Genau. Also ich laufe nicht Gefahr, noch mehr on-top zu machen.
2: Genau, genau. Das Aber ist andersrum
0: mir. ist der Athlet verantwortlich dafür zu sagen, es ist mir gerade zu viel, ja. um dieses Feedback zum Trainer zu geben, dass er dann den Plan auch justieren kann. Aber ja, auf jeden es Fall. schützt zumindest oder sollte schon mal davor schützen, ähm, sage ich mal, ähm, unreflektiert zu viel noch on top drauf zu packen, weil wenn man allein ja. verantwortlich ist, dann hat man immer so ein bisschen, ja, habe ich, hab ich genug gemacht oder genau. hätte ich das noch machen müssen genau. und das ist schon mal weg und das hilft ja, ja. auch, weil die Gedanken Extrem. musst du dir nicht machen ja. und kannst dich um andere Dinge kümmern
2: Genau, ich, bin grad, ich bezeichne mich gerne als Overthinker, dass ich eben mhm. alles hundertmal überdenke und das geht halt einfach ja einem Punkt Training jetzt einfach mal fast komplett auf die Seite, oder? Und das ist von dem her wirklich, also, ja.
0: Und im Alltag? Also jetzt haben wir Training, das ist das eine. Genau. Jetzt gab es ja ähm, noch ganz viele andere Komponenten, die dazu genau. geführt haben. Wie gehst du das
2: an? Auch besser. Also ich habe da gewisse Gedankengänge jetzt schon langsam verinnerlicht. Also dass ich einfach merke, ich, ich habe vierabend, ich denke zum hundertsten Mal, schon die gleiche Behandlung durch, was hätte ich besser machen können. Oder der gleiche Patient, oh shit, was habe ich. Ähm, dass ich dort einfach das wirklich einfach stoppen ähm, und sagen, nein, jetzt denkst du etwas anderes, jetzt du dich ab, was auch immer, oder ich bin dann gern, in dem Moment melde ich mich bei jemand anderem. <lacht> weil ich wirklich <lacht> auf den Fokus nicht von mir weg, sondern auf die Außenwelt wieder lege. Ähm, ja, und das funktioniert auch extrem gut. Und eben auch beim Arbeiten, auch wenn ich weiss, ich hätte noch 15 Minuten Zeit, ich könnte noch mal einen Patienten mehr nehmen, einfach mal eine Stufe durchschnaufen und sagen, nein, nein, ich nehme jetzt niemand mehr, weil ich weiss, Außer, da sind alle voll im Stress, aber meistens können wir es doch einigermaßen handeln. Da muss ich nicht die sein, die sich bis vorletzte letzten Minute fühlt und dann am Schluss das fast nicht mehr handeln. Oder? Und mhm. das, ähm, das sind ein paar Sachen, die mir doch extrem cool haben. Oder eben, ich kann auch auf Instagram geschrieben, dass ich einfach mal gerade sein lassen. Dann ist halt der Boden nicht putz in der Wohnung. <lacht> dann <lacht> ist halt mal etwas nicht perfekt dokumentiert. macht man es halt am nächsten Tag, wenn man Zeit hat. Ähm, einfach mal so ein bisschen, gut ist gut genug, so ein in dem Sinn. Ja. Und eben, Gut genug ist eigentlich auch so ein Begriff. Es hat immer ein paar Debegeschmacks, sondern es ist einfach gut so, wie sie ist Punkt. Mhm. <lacht> genau ja. Mhm. Ja.
1: Das würde ich so also eigentlich mal bezeichnen als Pareto-Prinzip. Das ist 80-20. Aha,
2: ja. Ähm, das ist vorher noch nie mein <lacht> 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 Aber ja, so, auf jeden Fall. Das hat
1: vielleicht seine, seine Berechtigung. Oder? Ja, ja. Ja, herzlichen Dank, dass du damit so, so offen umgehst. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, weil es ähm, doch ein sehr, sehr heikles Thema ist oder auch. Mhm. Ähm, jetzt würde mich interessieren, du hast gerade schon erwähnt, was, was du jetzt anders machen willst. Du wirst fünfe gerade la sein lassen, du hast mhm. gesagt, das ist, das ist so dein Motto, unter dem das in Zukunft läuft. Gibt es noch mhm. so andere Dinge, die du jetzt für dich auch noch konkret veränderst, Trainingsplan von anderen schreiben lassen, mehr auf sich selbst hören, das sind so die... Genau. Sind das, würdest du sagen, das, das ist auch etwas, was du jemandem mitgeben würdest, generell als Tipp?
2: Also eben sicher auch das, was ich gesagt habe, mit auf die Stimme vom Umweltlosen auch von Leuten, die nicht trainieren. Ähm, von, von den Leuten, die sie sehr näher kennen, die merken, die Veränderungen dir sehr schnell an. Und wenn man es vielleicht im ersten Moment nicht wahrhaben will und schon gar nicht wollen, hören will, sonst halt dann im zweiten Moment allein die haben, können wir schnell überlegen, was sie gemeint haben und ob vielleicht nicht gleich etwas dahinter ist. Also also das ist auch eben etwas, das ich mitnehme. Dann eben, wenn ich den Trainingsplan nicht einhalte, dann im Sinn von, ich mache weniger. Weil ich bin nicht die, die zu wenig macht, ich bin nicht die, die zu viel macht. Das ist der zweite Punkt. Und mhm. eben äh, das 50 Grad Ziel nicht immer das Gefühl, ich muss 100% geben, sondern es lange auch, wenn es 95% sind. Also 90%. Sondern einfach, ja, also eben auch da auch ein bisschen auf meine Energiereserven schauen. Ja. ja, das ist so wirklich die wichtigste und für mich nach den Ultras mehr Recovery Zeitig rechnen als ich es jetzt nach meinen ersten vier fünf Ultras letztes Jahr gemacht habe mhm. ja. und auch nicht im ersten <lacht> ist vielleicht auch nicht empfehlenswert wenn man seinen ersten Ultra läuft im gleichen Jahr noch gleich fünf Ultras laufen <lacht> das würde ich auch nicht empfehlen noch da als, als <lacht> genau, Tipp genau. Ja.
1: ja wow interessant wirklich interessant mhm. und äh, mhm. Mega eindrücklich für mich. Weiß nicht, wie es dir damit geht ja,
3: Chris. Aber also ich meine,
0: man hat, man hat so so Geschichten ja schon mal gehört, aber das ja. jetzt so live zu erleben mhm. äh, ist natürlich, oder live als so ein Gespräch zu erleben, ist natürlich nochmal sehr eindrücklich. Ja. Ich habe mich so direkt daran erinnert, an ähm, Geoff Rose, ich weiß nicht, wem der was sagt, der hat den Western mhm. States 100 Mitte der zwei ich glaube 2015 war das, ähm, gegen Kopitschka und Hal Körner und Killian Journey gewonnen. Mhm und er ist danach auch ziemlich abgetaucht, weil ich, ja. soweit ich weiß, er auch ins Übertraining gekommen ist und er ist nie mehr wirklich zurückgekommen in die in ja. die ähm, ja in die in die Spitzenliste oder in die Topliste ja. und ähm, es gibt immer wieder so Beispiele und das ist mhm. ähm, gerade im, im leistungsbezogenen Kontext, dass Leute einfach mhm. zu viel wollen ja. und sich zu wenig Zeit geben, wobei ich bin jetzt nicht weiß jetzt nicht genau, was bei ihm die Geschichte war, mhm. muss ich auch dazu sagen, aber das ist etwas was was leider im Alltag angekommen ist. Ich glaube, mhm. dass du ja. kein Einzelfall bist, aber wie nein. schon vorhin aber gesagt worden nicht. ist, nein, die nein. wenigsten damit offen, offen ja. umgehen und das ist vielleicht auch nochmal ein Appell an alle da draußen. Ähm, wenn, lasst euch nicht unter Druck setzen von, von Social Media. Mhm. Ähm, es ist nicht alles perfekt, was stattfindet in der mhm. Welt. Die meisten Leute zeigen einfach nicht die Dinge, die vielleicht nicht gut sind. Mhm. Im Zweifel vielleicht da auch mal entkoppeln, auch von Social Media irgendwie. Genau. Abkänzern rausnehmen. Ähm, auf Kommentare die muss man reflektieren können, aber vielleicht auch nicht mhm. zu sehr zu Herzen nehmen. Aber auch all die, die vielleicht mal einen lustigen Kommentar schreiben, überlegt euch, was ihr damit auslösen könnt. Mhm. Das vielleicht auch, vielleicht meint man es ja gar nicht böse. Mhm. So nach dem Motto, hey, was ist los, warum bist du so langsam? Mhm,
3: genau. ähm,
0: überlegt euch zweimal, was ihr damit vielleicht auslöst. Ja. Kann ich nur den unseren Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen mitgeben. Definitiv, ja. ja. Das, äh
2: mhm. Also ich habe sehr lange überlegt, das Thema zu teilen, eben, weil es, ja, aber nur schon die Reaktion auf Insta sind zwei auf mich zu, kommen, die sich in einer ähnlichen Situation bef befinden. Die einen sogar praktisch eins zu eins gleich wie ich. Und dann ist mir so ein bisschen klar geworden, hey, es ist nicht eine Seltenheit, obwohl mhm. eben es gibt das ist wissenschaftlich fast nicht beweisen, es ist nicht passiert, es gibt keine Marker, die beweisen, dass du im Übertraining bist. Im Gegenteil, das Blutbild ist alles super, du findest in der Regel eigentlich medizinisch nichts. Ähm, auch keine Mängel, keine kein B12, Mängel, kein kein b 12 mangel kein gar nichts. Ähm, und gleich ist es einfach da, und ich glaube, gerade in einem Sport, wir, sind, wir reden hier von Ultra, Wir sind auch ein Trail-Rookies-Podcast, wo eben auch Anfänger, mhm. und ich glaube, als Anfänger bist du halt auch betroffen, eben gerade wenn du eher zu schnell zu viel wutsch, aber auch, wenn mhm. auch Leute, die länger dabei sind, sind betroffen, wenn du einfach zu viel suchst. Und ich, darum finde ich es einfach ein mega wichtiges Thema, dass man sich dem einfach bewusst ist und vielleicht, mhm. wenn man merkt, hey, ich werde immer schlechter leistungsmäßig oder mich, mir geht es im Alltag immer schlechter, ich bin immer weniger belastbar genug für einen Stoppriest und vielleicht doch auch hinterfragt, ob es das ist.
0: Genau. Ja, das, ja. das vielleicht auch nochmal erwähnen, vielleicht noch nochmal ganz kurz zusammenfassen, also diese Symptome, die du auch vorhin, vorhin erwähnt mhm. hast, also woran jeder für sich auch schauen kann, sind mhm. da die ein oder anderen, die bei mir zutreffen, müsste ich vielleicht mal ein bisschen mhm. rausnehmen. Also ich habe mitgenommen, so Müdigkeit, ganz großes Thema. Mhm. Konzentrationsmangel, mhm. äh, weniger Stressresilienz. Also Das heißt mhm. wahrscheinlich auch, flippt man vielleicht auch mal schneller aus oder mhm. ist schlecht gelaunt mhm. äh, in gewissen stressigen Situationen. Wenn die Motivation verloren geht für Dinge, die einem vorher mhm. Spaß gemacht haben, wenn man genau. sie nicht aufraffen kann. Genau. Ähm, aber auch so Dinge wie, die messbar sind, wie wenn der Ruhepuls plötzlich mhm. deutlich höher ist, als mhm. er normal wäre. Mhm. Das hast du vorhin gesagt, es gibt auch Fälle, wo es genau andersrum ist. Das muss man dann so ein bisschen, genau. ein bisschen angucken. Yep. Ähm, bei dir war noch der Druck auf der, auf der Brust, genau. äh, der ein genau. Thema war. Aber ich glaube, das sind mal so generell Dinge, wenn, mhm. wenn, wenn da Sachen, und zwar vermehrt auftreten, nicht mhm. nur eins,
2: Nein, und der, und aber über wenn die Kette Zeitraum. auftreten
0: über einen längeren Zeitraum, dann sollte man sich vielleicht mal reflektieren oder Hilfe mhm. holen genau. von außen.
2: Genau. Und das muss eben nicht mal vom Training kommen, sondern es ist eigentlich auch bei Burnout sind Symptome sehr ähnlich. Weil es schluss schlussendlich, egal ob Burnout vom zu viel arbeiten oder kombiniert mit Sport, mhm. im Körper bewirkt es mehr oder weniger das Gleiche mit dem ständigen Stress. Darum ja. sind Symptome eigentlich fast vergleichbar. Mhm. Ähm, und es lohnt sich auf jeden Fall da genug, zu früh eben ich bin also ich jetzt gleich noch am Freitag Blut abnehmen um wirklich zu schauen, ob dort nichts ist, ähm, obwohl es mir jetzt gut geht, aber ich habe gleich einfach gesagt, nein, sonst machst du irgendwann ein Gewissen. Im Zweifelsfall hat einfach zum Arzt, und wenn der nichts findet, halt zu um einem Sportarzt verweisen, lassen, weil ein normaler Hausarzt kommt mit dem Übertraining häufig nicht in Schlag. Also ja. das muss man auch wissen. Das kann, auch nicht, kann man auch nicht erwarten von einem Hausarzt. Ja.
0: Und ich finde spannend, was du eben vorhin gesagt hast, eigentlich ist es nicht Übertraining, sondern es ist äh, zu wenig Recovery. Ja, und das ja. sage
2: jetzt auch, wie kann der Hochschule in Deutschland ja. Under Recovery, ist der Under -recovery. Mhm. Und ich
0: glaube, dass das vielleicht auch so als Sofortmaßnahme immer in solchen Situationen ja. nehmt raus. Und Recovery heißt nicht, den Tag nicht zu laufen. Nein. Oder Sport zu machen. So, Recovery bedeutet immer genügend schlafen, mhm. Kopf frei kriegen, Zeit für sich nehmen, auch genau. gut essen. Wenn das alles nicht gegeben ist, dann, dann habt ihr keine gute genau. Recovery, nur weil ihr den Tag keinen Sport gemacht habt. Genau. Also, ja. Ja das vielleicht auch nochmal mitzugeben an genau. alle da draußen. Genau. Und
1: vielleicht so als, als als allerletzte oder fast schon die wichtigste Bemerkung, so früh wie möglich damit anfangen ja. und nicht das Ganze herausziehen aus irgendwelchen Gründen, sei es, weil irgendwelche Kommentare kommen, mhm. äh, wie auch immer, Nein. sondern wirklich, sobald man das Gefühl hat, jetzt stimmt irgendwas nicht, mhm. in sich gehen, versuchen den Bogen zu bekommen, denn je früher, desto besser,
2: desto kürzer. Genau. Und es ist, ich habe praktisch nur positive Rückmeldungen bekommen. Also, man muss sich da, glaube ich, auch nicht schämen, um es halt auch zu kommunizieren. Auch wenn man in einem Lauftreffen nicht mehr mitgeht oder was auch immer. Ähm, oder vielleicht, wenn, wenn es noch schlimmer wurde, wäre ich ja mit meinem Arbeitgeber und mit meinem Chef müssen reden müssen. Weil so wäre ich keine gute Mitarbeiterin geblieben. Ähm, und dann lieber genug früh, weil eben es wird besser angenommen, wenn man es kommuniziert, ehrlich, als wenn man da probiert, irgendetwas zu Und das Verständnis ist extrem gross. Und das macht es einem dann auch leichter, ja. Also es macht einem Situation Licht, wenn man nicht mehr leicht mit dieser Situation auch. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Absolut. Also und für all die, die noch keine Symptome haben? Recover trotzdem.
2: Definitiv. Genau. Ich glaub, also ihr, ihr, ihr könnt auch vorher schon recovern und Unbedingt. einbauen und nicht
0: erst, wenn die Symptome kommen. Nein, weil
2: dann sind
0: wir schon sehr weit. <lacht> genau. Wir wissen es ja, ja alle.
2: Genau, ich hätte es auch besser gewusst.
1: Olivia, vielen, vielen herzlichen Dank, Dank für deine für Offenheit, dass du dir die Zeit genommen hast, darüber zu reden. Ähm, ich kann es gar nicht oft genug betonen, dass ich es wirklich äh, toll finde, wie du damit umgehst. Okay. Und ähm, ja, ich hoffe, euch geht es genauso damit und ihr konntet einiges Interessantes für euch mitnehmen und auch daran denken in Zukunft, mhm. ähm, es vielleicht besser zu machen, früher mhm. einzutreten.
2: Genau. Und sonst, man lernt die Hufe man kommt stärker wieder raus. Definitiv. Ähm, genau.
1: Ja, dann würde ich sagen, wird Zeit... Fürs Trail rookie ist einmal eins, ne? einmal eins. <lacht> <lacht> jetzt müssen wir aber aufpassen. Genau, wir
0: Olivia hat ja auch Begriffe geliefert. Nicht ja. <lacht> müssen wir dann fast <lacht> schon einen von
1: ihnen. Nein, Ich muss nicht. es jetzt wieder sagen. Es, es, ich muss es an der Stelle einfach erwähnen. Es muss raus, tut mir leid. Jetzt muss ich wieder zurück auf das Thema Wildpinkeln, weil es stammt nämlich von Olivia. <lacht> genau.
2: Stimmt. <lacht> <lacht> also auch von der Kollegin, vor vier Jahren mal gelernt. <lacht> okay, Gut.
0: Die Technik, die Wildpinkeltechnik. <lacht> Nein,
2: nur der Begriff.
0: Okay. Also
1: unterhalte ich euch mal. Ich starte die Software in der Zwischenzeit. Ich müsste eigentlich schon wissen, aber es ist immer dasselbe an der Stelle. So. Oh, was kommt jetzt da? Du nutzt unsere App schon über 14 Monate, sagt mir gerade der Zufallsgenerator. Als Dankeschön möchten wir dir einen Monat Premium Einen schenken. neuen Buchstaben
0: schenken.
2: wäre oh, gut. Oh. <lacht> cool. Ja, dann... Und was kann dir mit Premium mehr als ohne? Das, wär, das, wär, <lacht> spuck, das, das, das sind jetzt zwei endlich,
0: Buchstaben Das aus. sind jetzt
2: endlich alle Buchstaben drin.
0: <lacht> Ach, deswegen kommen wir zu den einen Buchstaben. Das, das
2: braucht nur fünf Sekunden jetzt.
1: Also, dann fangen wir an. Ich starte jetzt und die Zeit läuft.
0: Genau. Und dann darf Olivia auswählen, würde ich sagen, oder?
1: Darf Olivia auswählen? Ja. Mhm. Dann, dann darf ich dich zu mir drüber bitten, ja, weil dann hier im Rechner die Buchstaben sind. Und der Buchstabe lautet 3, 2, 1. Ein I. Das I.
0: Da ist das I. Da haben wir nicht ganz so viel.
3: Nein.
0: Das muss ich schreiben. Da,
1: Aha. Du... Kannst du das sehen, ne? Mhm. Dann
3: nehmen wir doch
1: Improvisieren. Sehr schön. Also, Improvisieren. Dann improvisieren wir mal.
2: <lacht> also da kommt bei mir als erstes spontan, was macht man zum Beispiel auch an einem Wettkampf, wenn es halt nicht nach Plan läuft. Weil dann muss man improvisieren. Weil das hat man... Also ja, man hat vielleicht schon etwas im Hinterkopf, aber manchmal geht es nicht auf und dann muss man sich überlegen, was macht man jetzt. Hattest du so. sowas schon mal? Ja, da muss ein Bildstruggel. Hat mein mich extrem angefangen wehtun bei jedem Schritt. Ich hatte keine Stücke, gehabt. ich bin bis auch ohne Stück gelaufen. Das war ein, ein Fehler, weil 70 km 4.500 Höhenmeter ohne Stück ist nicht empfehlenswert. Und ab also
1: hattest du keine dabei? Ich, ich habe gar keine. Du hast gar also ich habe nur so okay. ganz
2: günstige Wanderstücke, aber ich bin nie mit Stücken gelaufen, okay. noch gar nicht. Und ab 4.000 Höhenmeter hat dann das Wäldchen richtig angefangen wehtun und es hat nicht mehr aufgehört. Und dann habe ich dann für die letzten 300-400 Höhenmeter vom Kollegen die Stücke auslehnen. Und das war dann die Improvisation, die so also schwer ich dann wahrscheinlich Du weißt nicht, wie weit heute
1: Okay, aber dann ging es dann wieder?
2: Ja, mit Humpeln und Machen. Und eigentlich, Der ziele ist gegangen. Dort hatte ich glaub, so viel Adrenal Adrenalin, gehabt, dass, nicht mehr, dass ich den Schmerz nicht gespürt habe. Aber ich meine, der Rest ist. Nicht doch... gesehen vom
1: Wagen. <lacht> Nein, <lacht> <Von dem lacht> ja. Schluss, aber ja. nachher,
2: also hätte er mich nachher sehr. So gesehen. Okay. <lacht> genau, aber dort habe ich wirklich einfach überlegt, wie komme ich noch ins Ziel. Und das war dann einfach mit einem Stück von Kollegen. Gewesen. Ah, genau.
0: okay. Ja, spannend, ja. Mhm. Also ich schaue
2: ich, alles nach Plan gelaufen immer, ja. ja.
0: Aber ich würde die ähnliche Kerbe schlagen. Wenn ich jetzt von Improvisieren denke, dann denke ich auch ähm, an ein Thema, was wir auch immer wieder mal angesprochen haben. Ähm, es geht immer irgendwas schief in einem Ultra. Also du kannst noch so gut vorbereitet sein. Mhm. Irgendwas wird sein, was nicht nach Plan läuft. Und dann ist immer die Frage, es zu akzeptieren mhm. und dann zu überlegen, äh, kann ich jetzt mein Ziel noch erreichen oder kann mhm. ich das Ziel überhaupt noch erreichen? Und was muss ich dafür tun? Und, und all das ist dann irgendwo Improvisation. Mhm. Also ich glaube, du kannst du vorbereiten, indem du dir manche Sachen schon überlegst im Vorfeld, überlegst, mhm. was mache ich, wenn mein Stock bricht? Mhm. Was ja. würde ich machen, wenn das und das ist? Und um, damit du schon wie vorbereitet bist, dann ist es vielleicht nicht ganz so improvisieren, mhm. weil du es schon wie durchgedacht hast. Aber es wird auch oft genug Dinge geben, wo du mit einer neuen Situation umgehen musst. Ja. Und dann in dem Moment ist dann ähm, Anpassung ähm, im, im Wettlauf wahrscheinlich die Improvisation, wo du fähig sein musst. Ja? Ja. Also das würde ich jetzt auch so mit Improvisieren verbinden.
1: Ich würde sogar so noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, Improvisation ist eigentlich eine logische Konsequenz, wenn man, äh, wenn man sich überlegt, dass ein, ein Plan eigentlich in den seltensten Fällen funktioniert.
0: Ich liebe sondern, es, wenn ein Plan funktioniert. Ja,
1: aber ich glaube, es ist, es ist sogar, da würde mich mal interessieren, was da die Wissenschaft dazu sagt, aber ob die Pläne in den meisten Fällen tatsächlich funktionieren oder ob der Plan an sich in den meisten Fällen nicht funktioniert, aber die Planung das eigentlich Interessante ist. Das Und ist ich, so, das unterschreibe ja. ich. Absolut. Ja. ich glaube Churchill war das der der der, der den Satz prägte der Plan ist nichts. Planung ist alles. Mhm. Weil, ich da nicht fest. Sicher. Aber Ich, ich mhm. habe gerade versucht hier noch auf die schnelle zu suchen, aber das mhm. äh, nicht geklappt. Insofern man verzeihe es mir, wenn es nicht Churchill war. Aber unter ja. dem Motto ähm, läuft es bei mir eigentlich. Ich, und ich, ich habe mich eigentlich schon damit abgefunden, dass der Plan eigentlich in den meisten Fällen sowieso nie funktionieren wird, ja. egal was ich tue, ob das jetzt in einem Wettkampf ist oder ob das auch im privaten Umfeld ist, im beruflichen Umfeld, ja. sondern ähm, dass tatsächlich die Planung, also das ständige neu orientieren, das ständige reagieren auf irgendwelche Situationen, also improvisieren im weitesten mhm. Sinne, das ist ja, das Reagieren auf gerade aktuell feststehende oder äh, stattfindende Situationen, mhm. dass, dass das eigentlich Wichtige ist. Und ich glaube, da kann man auch eine ganze Menge daraus lernen und, und für sich mhm. mitnehmen, dann wenn man, wenn man diese Sachen ähm, im Hinterkopf hat, wenn man das mhm. nächste Unterfangen angeht, egal in welchem Bereich jetzt.
0: Weil ich, äh, ja, ich glaube, aber um gut improvisieren zu können, also jetzt gerade wieder aufs Trail laufen, mhm. ähm, sich zu beziehen, setzt meiner Meinung nach aber auch sehr viel Know-how schon voraus. Mhm. Also ich muss ja, muss ja wissen, was sind eigentlich meine Möglichkeiten, die jetzt ja. irgendwie sinnvoll einzusetzen sind. Du hast jetzt zum Beispiel Stöcke genommen, was ich jetzt schon sehr risikoreich finde, weil du hast nie trainiert mit Stöcken. Ja. Das heißt, oh. ähm, du wusstest ja gar nicht, du hast wahrscheinlich gedacht, viele haben Stöcke, also, kann es helfen? Kann vielleicht gut sein. Ja,
2: das, was so physio ist klar, du kannst schmerzhafte Bein entlasten, dann hätte okay. ich immer mit dem können da entladen Dann ist entl da genau entlasten.
0: dieses, dieses Know-how schon da gewesen. Genau. genau. Und ich glaube, das ist auch immer, was ich kann, umso mehr improvisieren und habe, umso mehr Improvisationsmöglichkeiten, mhm. umso mehr ich mich auch mit dem, mit dem Thema Traillaufen in den Bergen auch auseinandergesetzt habe. Also auch verstehe, wie wie Berge funktionieren, wie Trailer funktioniert, mhm. wie der Körper funktioniert, mhm. damit ich auch anfangen kann, das ein oder andere dann auszuprobieren. Ne? Ja, ich glaube ja.
1: immer auch, Improvisation ist nicht, nicht gleichzusetzen mit Naivität. Sondern Und nicht mit Chaos. Nein. Nicht mit mhm. Chaos, Nein. sondern Improvisation ist sich bedienen aus einem Werkzeugkasten, den man für genau. sich selbst mhm. irgendwie schon parat hat. Genau, ich glaube, das ist das, wichtig.
2: Genau, für das Problem, wo man in dem Sinne nicht erwartet hat. Oder ja. genau.
1: Was im Umkehrschluss ja genau. heißt: ich muss es trainieren oder ich muss die Situationen schon mal, schon mal ausprobiert haben, ja? genau. <lacht> eigentlich, eigentlich genau das, was du ja tust mit, mit, mit der Ernährung, mhm. wo du sehr spezifisch ja durchtestest du, während des Jahres, während dem Jahr, oder? Ja. Und ähm, ich glaube, genau das hilft dir ja dann in solchen Situationen improvisieren zu können, weil du eben deinen bunten Strauß an Möglichkeiten hast, aus denen du dich bedienen kannst. oder
3: Ja.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich, wahrscheinlich ist es so, ja. Ja, würde ich es so unterschreiben. Mhm. Ja?
1: ja. Dann. Jupp. <lacht> das war ein abruptes Ende gerade. Noch längst, ja. Im improvisieren wir jetzt das, das Outro. Ja,
3: genau.
1: Magst du? Soll ich?
0: Ich habe das Intro du gemacht. Bist, du bist. Ja, ich kann gerne das Auto machen. Outro <lacht> machen. Ja, dann sind wir am Ende. <lacht> Improvisation. Olivia, vielen, vielen Dank, Dank dass du dir Zeit genommen hast heute uns hier persönlich vor Ort zu besuchen und ganz offen über doch sehr über sehr intime Dinge mit uns zu reden, also wie es dir dabei ging im Übertraining, was so deine, was so die Situation war, die dich hineingeführt hat, auch deine Vorgeschichte, mhm. ist ja auch nicht selbstverständlich, darüber zu berichten. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit.
2: Sehr gerne.
0: Ähm, ich fand es mega spannend äh, und ich bin, bin mir sicher, dass auch der oder die eine oder andere da draußen ja, ich will jetzt nicht sagen, sich wiedererkennt, aber hoffentlich das ein oder andere für sich selber mitnimmt, um auch selber dann für sich rechtzeitig die wichtigen Schritte einzugehen. Ja. Und von daher bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als mich an allen anderen da draußen auch zu verabschieden. Nein, nicht verabschieden. Jetzt sind wir wieder rookie-mäßig. Was mhm. machen wir jedem, jedem Gast bei uns im Podcast? Ja, okay. Bolivia, ja, ja. Du, bist, du bist in Einsiedeln ja. in den Bergen und da ja, genau, <lacht> ganz Ja, genau. Ich habe es noch ganz, ganz ganz man, dass du gesagt, die, die Frage ist noch nicht an. Genau. Und du hast, du, hast, genau. du hast eine Sache, die du da im Rucksack mitnehmen darfst. Was möchtest du denn da gerne mitnehmen? Was muss unbedingt dabei sein?
2: <lacht> da werde ich vielleicht lachen. Ähm, ich habe lange überlegt, ob das so sein aber ich dann umentschieden? Ich meine, das ist klar, die ist dabei, und Handy, ist alles schon gesagt worden, ist auch dabei. Sind Aber bei überlegt? mir sind es Gummibärchen. Ja.
0: <lacht> Gibt es Besondere? Die oder Nein, die? Nein, vor allem ähm, die Fröschchen.
2: Die Fröschen. Die, die Frischli. habe ich eigentlich am ah, liebsten. Okay. <lacht> genau. also ich habe da einfach gute Erfahrungen gemacht, auch auf langen Trails und auch wenn die Energie mal knapp wird. Und auch für Teilnehmer von der Maniacs wird halt von allen eigentlich relativ gut verlitten und auch gerne gegessen, wenn jemand zu wenig Essen dabei hat. Ähm, ist günstig, viel günstiger als Schäl. Und ja, also, Ach, ich ist inzwischen eigentlich praktisch immer dabei, wenn ich länger unterwegs bin.
0: Ja, ja sehr gut. Gut. Super. Gerade noch die Kurve gekriegt. Ja, aber ich <lacht> improvisiert gerade. Vielen Dank, dass Wunderbar. du noch dran gedacht hast.
2: Ja, definitiv. Es wäre
1: peinlich gewesen, hätten wir die Frage nee, weggelassen. Nicht. Aber von <lacht> meiner Seite aus vielen Dank. Und Danke. in dem Sinne, keep on running. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht es gut.
0: Tschüss, Alles dann, Gute. Ciao, ciao. Ihr dürft schon noch weiterreden. nee du willst es du willst, du willst, du willst wieder nur reinschneiden.
2: Ich will schon noch ein bisschen improvisierendes Inho, aber...
1: Also los jetzt.
2: Ich habe letztes Mal bei <lacht> einem Run von den bei einer Art Kleinen der Locals eher improvisieren müssen, weil jemand mit Strassenschuhen mitgekommen ist und wir haben Schnee und Schlamm gehabt oh. und sie war das erste Mal auf den Trails unterwegs. Oh. Und es haben immer 15 Leute gewartet und mir hat so leid da, weil sie ist immer diese Stress, allein gewartet und dann gefroren und schlussendlich haben wir dann Schuhe getauscht. <lacht> Wirklich? Weil sie hat nur ein bisschen größere Füße als ich und dann bis Gröbste an den Tschölz durchsießt, wie ich mit ihren Strassenschuhen sie mit mir nicht gelaufen habe. Das ist dann doch Massen gut gegangen.
1: <lacht> Wenn das mal nicht Improvisation ist, dann weiß genau. ich nicht. Ja, genau.
2: Das war super. <lacht>